1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, lundi, euh, des images qui circulent sur cette intervention policière hier, en fin de semaine en fait d'un homme en crise, auprès d'un homme en crise et euh, quand les policiers se sont approchés. Euh, je veux dire, les images sont assez frappantes. Là. Ça nous met pendant quelques secondes un peu dans la peau d'un policier parce que tu sais on dit « Ah, faut il faut qu'il intervienne bien, pas trop, pas trop fort, pas trop vite, etc. » Mais euh, tu te présentes sur les lieux et la première chose qui t'accueille, ce sont des coups de feu. Là, on voit les policiers se, se, se lancer au sol, etc. Et franchement, euh, la le, le, le conclusion de cet événement-là, c'est qu'on a, a réussi à maîtriser l'homme. Euh, donc, on n'a pas été trop vite sur la gâchette. On a, bon, les policiers, une fois la situation reprise, reprise en contrôle, ont évité de se mettre à risque. Il y avait une personne âgée avec l'homme en crise euh, qui n'a pas été blessée non plus. Donc, de toutes les manières, on a évité le pire avec un travail très professionnel, beaucoup de sang-froid. Euh, des policiers, hein, c'est dans un... Dans un pays où le sport national, c'est de contre la police. Dans un pays où le sport national, c'est de se plaindre. Voilà. On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
2: LCN. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. La clause dérogatoire, le premier ministre Justin Trudeau estime qu'il faut euh, encadrer davantage l'emploi de la disposition de la dérogation par euh, les différents gouvernements Notamment ceux du Québec, l'Ontario, mais des autres provinces aussi. Et il envisage sérieusement l'idée de, de soumettre un renvoi à la Cour suprême du Canada sur la question. Il a maintenu sa position aujourd'hui. On va l'écouter ensemble.
1: J'ai dit bien souvent que je déplore quand les provinces, quelle que soit la province euh, qui utilise la clause non-obstant de façon pré euh, préventive pour suspendre les libertés fondamentales sans pouvoir avoir recours à la Cour. Euh, je pense que c'est pas une bonne chose de, de faire. Euh, mais évidemment, euh, c'est une position que je prends avec toutes les provinces, mais ce n'est pas une question du de, de fédéral contre les provinces, c'est une question de s'assurer qu'on est là pour défendre les libertés fondamentales de tout le monde.
2: Mario, est-ce qu'il y a eu de l'abus de, de l'utilisation de cette clause dérogatoire de la part de différentes provinces, selon toi
1: ben, y a eu de la... ça, ça dépend toujours de la position où on se place avec les li... ce que M. Trudeau appelle les libertés fondamentales, les libertés inzi... ouais. individuelles. Euh, pour les absolutistes des libertés, il ben, n'est pas question d'imposer à quelqu'un le choix d'une langue ou le choix de la langue où tu vas envoyer ses enfants à l'école, etc. Ou, ou encore moins, la laïcité. Si tu veux porter n'importe quel signe religieux, tu le portes en n'importe quelle circonstance etc. Euh, bon, euh, M. Trudeau est plutôt de cette école-là. Mais est ce si la clause dérogatoire, là, si elle a été inscrite en 1982 dans, à l'article 33 de la Charte des droits et libertés, les gens qui ont conçu la Charte des droits et libertés se sont dit à l'époque, de toute façon, il fallait le faire, sinon on n'aurait pas rallié les provinces, aucune province l'aurait appuyée. Mm -hmm. euh, ils se sont dit, ben oui, là, on fait toute une charte de liberté individuelle, mais deux affaires. Un, il existe certaines, certains droits collectifs. Exemple, le droit du Québec de protéger sa langue Donc il y a certaines circonstances Où un parlement peut euh, Dire, ben, en dérogation De la charte des droits et des libertés là, Je pose tel geste Et il est permis de le faire Donc c'est un peu, c'est ça le sens de La recherche d'un équilibre C'est aussi la recherche d'un équilibre, oui, entre les droits collectifs Les droits individuels C'est aussi la recherche d'un équilibre entre hein, Qui décide dans la société est ce que ce sont seulement les juges où est-ce que le Parlement a encore son mot à dire? Parce que, dans la plupart des cas, si on déroge à la Charte des droits et libertés, ça devient une décision du Parlement. Sinon, les Parlements peuvent voter des lois, mais les juges auront toujours le dernier mot pour les défaire mm -hmm. à leur guise en fonction de la Charte des droits et libertés. Alors, c'est l'équilibre qui a été trouvé entre droit collectif, droit individuel, euh, pouvoir des juges, pouvoir du Parlement. Et là, M. Trudeau arrive... Euh, c'est son père, hein, en passant, c'est son père là, qui, pour le rapatriement de la Constitution oui, en 1982, a fait ce, ce compromis-là. Là, Justin Trudeau arrive et dit moi la loi 21 je ne l'aime pas sur la laïcité la loi 96 sur la langue je ne l'aime pas ce que Doug Ford vient de faire en matière de relations de travail j'aime pas ça mm -hmm. Donc Là, je voudrais qu'on qu restreigne la possibilité pour les provinces je ne veux pas l'enlever complètement mais je voudrais qu'on restreigne la possibilité pour mais... les provinces d'utiliser la clause dérogatoire ben, c'est d'affaiblir le pouvoir des provinces c'est aussi simple que ça et c'est certain qu'à l'Assemblée nationale et... on va se battre contre ça
2: et comment la Cour suprême pourrait-elle trancher Mario parce que ce qui est bon pour le Québec n'est pas nécessairement bon pour l'Ontario ou l'Alberta?
1: C'est une bonne question. Parce que l'outil que M. Trudeau a, c'est un renvoi à la Cour suprême. Parce que un, un renvoi, mm. là, si on voulait trouver un mot plus simple, ce serait comme une question. C'est une question qu'on pose à la Cour suprême, mais disons, dont la réponse n'est pas juste euh, intellectuelle. La réponse a des implications juridiques, tu comprends? Donc la question serait essentiellement, est-ce qu'une province... Parce que ce qui fatigue M. Trudeau, dans l'extrait qu'on a entendu, c'est il l'exprimait bien... Il voudrait pas que des provinces utilisent la clause dérogatoire de façon préventive. Mais on l'a dans plein de lois, là. Ce matin, même, euh, euh, des exemples, le chef du Parti libéral me rappelait certains exemples, euh, tu, même pour la loi sur les petites créances, de façon préventive, il a fallu mettre la clause dérogatoire, parce que la, la Charte des droits et libertés prévoit le droit à un avocat c'est prévu dans la charte. Mmh. Alors pour dire hey, on organise nous un tribunal, puis on veut que ça aille vite, puis traiter plus de cas, puis c'est les petites créances, donc pour des plus petits montants, là tu vas aller te représenter toi-même, tu vas arriver avec tu sais, tes factures, puis tes photos, puis tes affaires, tu vas te représenter toi-même, puis t'as pas droit à un avocat. Il a fallu, tu sais, ça va aussi loin que ça. Donc là, le, le fédéral ne voudrait plus qu'on l'utilise de façon préventive. Donc il faudrait que la seule façon pour une province de l'utiliser, c'est d'être contesté, de perdre devant la Cour suprême, Là, qu'il y a une période de flottement et que là, la province puisse, à ce moment-là, dire « Bon, ben là, moi, j ai, j ai, je décide d'avoir recours à la clause d'un obstant pour réinstaurer ma, ma législation, là, pour réinstaurer les effets de ma législation. » Et c'est ce que le Québec a, a voulu faire un peu avec la loi, euh, par exemple, la loi sur la laïcité, prenons cet exemple-là, mais aussi avec la loi 96 sur le français, ouais. de dire « ben regarde, nous, là, on veut faire ça. On veut régler ça, la laïcité. On veut que ce soit réglé une fois pour toutes. Donc, on annonce nos couleurs. Là. On applique la clause d'un obstant on applique la clause dérogatoire de façon préventive à l'adoption. Euh, et c'est à ça que Justin Trudeau, aujourd'hui, réagit. Donc, euh, et je m'attends à ce qu'à l'Assemblée nationale, on a entendu toutes les parties, je m'attends à ce qu'à l'Assemblée nationale, il y a un assez fort consensus. Là où il y a euh, une nouveauté, c'est le Parti libéral du Québec. Là qui dans le passé a toujours défendu ce genre de pouvoir de l'Assemblée nationale. Exact, ouais. Mais là, amène une nuance, on a l'air assez d'accord, même le chef du Parti libéral, le chef par intérim, Marc Tanguay, dit, nous, on était allés au-devant de M. Trudeau, on était, pour... on était, avant même que Justin Trudeau parle de ça, on était de ce côté-là des choses.
2: Mario, puisque tu parles des partis d'opposition à l'Assemblée nationale, c'est le caucus de Québec Solidaire aujourd'hui. Et, euh, bon, on sait que le parti a été déçu des derniers résultats. Euh, aux élections. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois euh, a été euh, un peu plus absent cet automne, a fait un examen de conscience. Alors, on a posé la question aujourd'hui à Gabriel Nadeau-Dubois vers où s'en va le parti. Euh, écoutons ensemble sa réponse.
1: Moi, j'ai l'humilité de reconnaître que je n'ai pas toutes les réponses. Euh, on a un conseil national, justement, pour réfléchir à ces enjeux-là. Euh, et on a du pain sur la planche, on en est conscient. Euh, donc, tout en étant très, très, très lucide, sur les chantiers qui sont les nôtres, puis la, 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 la connexion avec l'électorat rural, c'est un de ces chantiers-là.
2: La connexion avec l'électorat rural, est-ce que tu comprends, Mario, que le parti devra se recentrer un peu?
1: Oui. <rire> c'est parce que Boucherville, cest rural, ça? Comment? <rire> Boucherville, est-ce que c'est rural?
2: Oui, oui, c'est une bonne question. Ou Terbonne, c'est rural.
1: Saint-Eustache, c'est rural. Parce que c'est ça, c'est rural, c'est un grand mot, mais tu sais, vraiment, tu sais, mm. Québec solidaire, c'est plus que. Tu sais, s'il leur manquait juste la ruralité, tu sais, au Québec, dans le Québec d'aujourd'hui, c'est peut-être qu'une quarantaine de comtés, mais c'est. En fait, ils sont limités essentiellement à Montréal. Puis au campus universitaire. Donc, euh, quand il y a un campus universitaire, Sherbrooke, Rouen-Noranda, Rimouski, ça, ça les rend un peu, un peu compétitifs. Mais ailleurs, mmh. c'est plus que la ruralité, c'est toute la banlieue, c'est les milieux, même les milieux urbains en région. Là, en dehors du campus universitaire, il n'y a rien de rien. Là, t'sais, euh, fait que, t'sais, mettons, dans la circonscription de Rivière-du-Loup, il n'y a pas plus de votes à Rivière-du-Loup que dans un village, il n'y a pas plus de votes en ville que dans la ruralité. Là. C est, c est plus, le problème de Québec solidaire est plus large que ça. C'est que c'est vraiment limité. C'est Montréal, là, Montréal, 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 et les campus universitaires. Donc, c'est plus large. Il faut, faut vraiment vraiment qu'ils élargissent leur, leur discours, leur clientèle de façon plus large. Mais là, ce qu'on sent dans l'immédiat, il y a eu une perte de morale, là, tu l'as bien décrit, et on sent que le retour du moral chez Québec solidaire, ils l'ont trouvé, c'est de gagner Saint-Henri-Saint-Anne, c'est de gagner une, un comté de plus, qui les amènerait à avoir 12 sièges à l'Assemblée nationale, oui. donc à être un parti vraiment reconnu, donc il n'y aurait même plus besoin de l'entente qui est survenue à, à, avant les fêtes, in extrémistes, avant la rentrée parlementaire, eux, ça ne les mm -hmm. concernerait plus, eux, il y aurait leurs 12 députés, ils seraient un parti reconnu à, à l'Assemblée nationale. Donc ça, euh, tu sais... J'ai l'impression qu'ils misent, on le sent, ils misent beaucoup là-dessus, parce qu'il y a leur caucus aujourd'hui, mais hier soir, il y avait un rassemblement dans le comté. Aujourd'hui, monsieur Clécy Rivard, le candidat du comté, ils l'ont amené à l'avant-scène avec eux. Tu sais, on, oui. on sent une certaine... Euh, une effervescence. Le candidat insistait pour dire on est les seuls sur le terrain, on est les seuls organisés. Je seul, pense que c'est vrai aussi. C'est le seul candidat déjà choisi, qui est déjà en porte-à-porte, -porte, qui essaie de prendre une longueur d'avance oui, oui. sur les autres.
2: <rire> Effectivement. Alors, ce sera intéressant de suivre euh, les futures orientations du Parti. Euh, Mario, je voulais absolument qu'on parle de cette jeune femme de 25 ans qui a mis fin à ses jours. Il y a de ça un mois, ses parents sont sortis aujourd'hui. Elle a, elle a pourtant cogné aux urgences à deux reprises, quelques jours avant de s'enlever la vie. Ça ressemble beaucoup à l'histoire d'Amélie Champagne l'automne dernier. Elles avaient besoin d'aide, elles ont demandé de l'aide, elles sont allées à l'urgence. Elles n'ont pas eu d'aide, elles se sont enlevées la vie. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire, Mario? Qu'est-ce que Québec devrait faire?
1: Eh, je voudrais bien le savoir. Hein. D'abord, c'est ouais. certain que ça... C'est comme une grosse, grosse, gros avertissement, là, une grosse alerte que des gens... Écoute, ils sont allés demander de l'aide et dans les heures oui. ou les jours qui suivent, euh, ils, ils posent le geste euh, irréparable. Ah, mais... Je sais la réponse. Là. Dans les urgences, on va dire, avez-vous vu de quoi ça a l'air ici? Avez-vous vu l'état de débordement et des cas de santé mentale? On en a à chaque année des centaines et des centaines, et des, voire des milliers. Là. Alors, comment faire pour détecter ceux qui ont besoin d'un petit peu d'aide? Puis tu peux venir nous voir un peu plus tard versus ceux qui sont vraiment en crise? Sincèrement, moi, je n'ai pas cette compétence-là. Est-ce euh, qu'il y a assez de gens qui l'ont? Est-ce qu'on fait assez attention? Euh, mais. On peut pas rien faire, Il faut que les gens qui s'y connaissent en cette matière-là s'appliquent à outiller les urgences. Est-ce qu'il faut un outil au tri, etc., plus pointu. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens dans notre système. Les gens. Quand on dit on n'a rien vu venir, la personne n'a pas appelé à l'aide, on a toute la massoire décrochée et on est triste. Mais quand la personne a appelé à l'aide, et là, on peut pas juste être triste, on doit être aussi. On doit aussi constater, jusqu'à un certain point, on doit être mmh. indigné de voir que l'aide, la, la main était tendue, est tendue puis que l'aide n'est pas venue. Là.
2: Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à
0: toi. Au revoir. Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre Morand-Véloilette.
1: Alors Alexandre, l'armée canadienne qui vient de faire une importante
3: annonce. Ouais, il y a un porte-parole des forces armées qui a indiqué qu'il y avait eu un processus d'examen, finalement qui n'a pas donné lieu à aucune mesure administrative dans le cas du major général Dany Fortin. On conclut donc qu'il n'avait pas commis d'inconduite sexuelle tout ça après qu'il ait été acquitté bien évidemment d'agression sexuelle en décembre dernier devant la cour du Québec fait à peu près un mois que cette décision-là a été rendue parce que la poursuite n'a pas réussi à établir hors de tout selon le juge, hors de tout doute raisonnable que c'est bien M. Fortin qui aurait agressé sexuellement une camarade au collège militaire de Saint-Jean. Des faits qui remontaient, elle allégués allégué à 1988. Et donc, là, on va le réintégrer, semble-t-il, à des tâches appropriées correspondant à son grade et à son expérience, Mario. Donc, on comprend qu'on le réintègre au sein des forces armées canadiennes. On se souviendra que Major-Général Fortin, c'était lui responsable de la distribution aux provinces des vaccins contre la COVID-19.
1: c'est triste pour lui. Je pense pas qu'il va avoir un poste euh aussi visible ou avec autant de pression, j'ai l'impression en tout. Peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on va le garder un peu plus loin des de la place publique, des caméras, du, du, du trafic, si je peux me oh. prendre l'expression. Ouais. On va vouloir le garder dans un rôle qui est capable de jouer là, qui est dans ses dans ses cordes, Mais plus discret. Mais est-ce est que lui parce est-ce que cette histoire là est finie Est-ce que lui va vouloir d'une manière ou d'une autre réparation c'est quand même tout un hiatus
3: dans sa carrière, là, hein. Ouais, ça se pourrait surtout que lui a soutenu là, dans une poursuite en cours fédérale qu'on l'avait suspendu ses fonctions après une ingérence politique. C'est ce que lui a toujours clamé là qu'il n'y avait pas eu de procédure régulière. Le gouvernement a nié tout ça, bien évidemment. Mais si euh, si le major général Fortin décide après ça là de de tenter de chercher réparation, mais ça se pourrait que ça arrive. Donc, c'est peut-être pas un cas qui est complètement fermé, mais pour euh, l'armée canadienne, eh bien, le major-général Fortin est innocent. Merci.
0: Mario Dumont, rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés.
1: En ce début d'année, les partis se préparent déjà Pour la rentrée parlementaire à Québec Il y a toutes sortes d'annonces En fin de semaine, Éric Duhem faisait des annonces De réorganisation de son parti Mais il y a le Parti québécois aussi qui le fait Avec une nomination aujourd'hui On annonce la nomination d'une une nouvelle porte-parole Une porte-parole qui va porter le message du parti Mais sans être élu Évidemment, le Parti québécois n'a que trois élus Qui en auront plein les bras à l'Assemblée nationale C'est l'ancienne députée de Gaspé Mégane perry melançon Qui est avec nous, bonjour
4: Bonjour, c'est Dumont.
1: Bon, expliquez-nous ça, là, votre, euh, votre rôle. Est-ce qu'on peut être porte-parole sans être élu?
4: <rire> bon, ben, c'est une for formule assez inusitée, oui. Euh, on a un chef poste-Saint-Pierre Plamondon qui aime bien faire les choses autrement, faire la politique différemment. Je pense qu'on en a encore un très bon exemple aujourd'hui. Euh, ça fait quelques semaines qu'on se penche sur cette, euh, cette création de poste qui est vraiment, il faut le dire, là, unique unique. Euh, qui a été spécifiquement créé finalement pour moi euh, avec le bagage acquis à l'Assemblée nationale euh, euh, en contexte pandémique, avec euh, beaucoup de responsabilités parce qu'on était déjà un petit caucus de 2018 à 2022. Alors, euh, on voulait pouvoir continuer à mettre ces connaissances-là, ces expériences-là à profit. Et moi, ben, ça me fait grandement plaisir de retrouver mes collègues du Parti québécois, les trois députés à l'Assemblée nationale, mais dans, un autre, dans une autre formule qui va me permettre de faire du travail de terrain, de la représentation et de porter la voix du Parti québécois, mais également de prendre le pouls terrain dans les, euh, dans les, auprès des groupes de la société civile et autres. Là.
1: Donc, c mais, mais vous, c'est comme un... C'est pas comme vous êtes un exécutif de parti bénévolement, c'est comme un emploi, vous allez être rémunéré à l'Assemblée nationale avec un titre, comme vous le dites, unique, inusité, là, mais de, de porte-parole, avec un mandat officiel. Là. Quand vous allez parler, c'est officiellement titre de porte-parole du parti, là.
4: Oui, mais il faut, faut le dire que c'est vraiment un emploi euh, rémunéré par le Parti québécois. Alors, euh, c'est pour ça là, que c'est vraiment euh, la permanence qui sera mon, mon lieu de travail. Et je vais être basée euh, majoritairement à Montréal, où se trouve okay, partir beaucoup de l'action la de euh, politique.
1: Puis, mais mais ça va vous amener quoi dans et toutes ben, les régions?
4: À, à l'occasion. Oui, on souhaite vraiment ponctuellement. Là, aller faire de la représentation aussi dans les différentes régions du Québec euh, que je connais quand même bien le dossier du développement régional aussi que j'ai porté et puis c'est important pour moi de vraiment continuer à, à prendre, à défendre les grands enjeux des régions et souvent ben, les groupes sont basés, qui euh, sont concentrés à Montréal alors je pense que ça va être possible de le faire euh, et de le faire aussi donc pour moi c'est un nouveau défi mais qui est dans la continuité des dernières années la tête de député, euh, ex-député du comté de Gaspé.
1: Est-ce que, parce que si vous faites des rencontres, que ce soit en région ou à Montréal, euh, vous allez en sortir parce que les gens ont toujours euh, quelque chose là, qui ne va pas, qui voudraient améliorer, donc des dossiers, euh, est-ce que vous allez aussi servir de relais avec les, les élus pour euh, ramener, un peu comme un effet entonnoir, là, ramener ces dossiers-là vers les parlementaires?
4: Oui, absolument. Je pense que ça va être une grande partie du travail, justement, de nourrir, d'alimenter. Euh, les trois élus euh, qui vont siéger souvent à l'Assemblée nationale, on sait qu'on est vraiment sollicité de toutes parts quand on est euh, député. Et souvent, ça peut même être des événements qui sont euh, au même moment que l'Assemblée nationale siège. Donc, ça devient difficile avec un nombre plus restreint d'élus de faire ce même travail-là que par exemple une opposition officielle qui a un porte-parole pour chaque dossier euh, donc un vis-à-vis -vis, euh, des ministres qui forment le gouvernement alors moi ça va être vraiment là un peu de, de garder ce, ce contact de proximité avec les groupes euh, d'entendre de, leurs préoccupations et de les porter à l'Assemblée nationale euh, auprès de mes collègues mais aussi de faire l'inverse c'est-à-dire de porter euh, les grandes orientations du parti continuer à faire la promotion de l'indépendance du Québec et je pense que d'avoir une voix de plus pour faire ce travail-là ce ne sera pas euh, ce ne sera pas trop,
1: en fait. Là. Hum. Comment, euh, comment vous envisagez votre, euh, votre rôle auprès des militants? Dans, dans le fond, ma question, c'est un peu quand vous allez débarquer, je ne sais pas, moi, vous faites une tournée, vous débarquez en Abitibi, Témiscamingue, euh, vous euh, faites rencontrer la presse locale, rencontrer quelques organismes. Est-ce que vous allez aussi euh, faire des assemblées, faire une espèce d'animation de, de, de la vie militante dans la région à l'occasion de votre passage?
4: Ben, C'est ça la beauté de la chose avec le Parti québécois, qu'il y a des antennes déjà dans les 125 circonscriptions avec des présidents. On est justement en train de faire là, nos assemblées générales annuelles jusqu'au mois de février. Donc, il y aura des des, des des voix aussi qui viennent de chacune des circonscriptions. Et moi, évidemment que quand on va faire du terrain, des déplacements dans ces régions-là, ben, on va garder une antenne là évidemment avec tous nos militants. Et c'est pour ça que c'est bien reçu aussi de leur part. Là. Je, je regarde un peu comment sort la nouvelle. Puis aujourd'hui, les gens sont très satisfaits de voir un visage qu'ils ont côtoyé dans les instances, une personne aussi qui vient de la, des régions, qui connaît euh, cette sensibilité-là qu'on doit avoir aussi en politique. Et euh, ben, de, de voir aussi euh, une jeune femme déjà impliquée qui revient, euh, ça envoie, je pense, le bon message à nos militants. De, de, de démontrer, comme Paul le disait, qu'il n'y a pas seulement trois élus, mais il y a tout un parti derrière, des gens qui travaillent très fort pour la cause. Et là, ben, on ajoute justement là, une carte de plus à notre, à notre jeu. Hum.
1: Euh, Est-ce que ça veut dire que là, vous venez travailler à permanence à Montréal? Est-ce que ça veut dire que vous, vous n'aurez plus Gaspé comme euh, port d'ancrage? Euh,
4: je demeure, euh, j'aurai deux, deux, un pied euh, à Gaspé et un troisième à Québec, mais ça, je pense que c'est le travail que, que je faisais déjà d'être en déplacement assez régulièrement. Donc, moi, c'est important quand même. Puis, je suis contente que vous posiez la question de continuer mon engagement auprès de la Gaspésie, auprès des gens que j'ai côtoyés ces quatre dernières années-là. Donc, euh, ça faisait partie parce que vous vous de excluez de, pas, de vous
1: suite. comprenez que ma question était vlimeuse, Vous excluez pas de revenir comme candidate dans Gaspé dans dans quatre ans ah. là.
4: Non, je le dis avec fierté, puis avec euh, franchise, là, que euh, l'intention, l'intérêt est encore là pour un retour euh, sur la scène politique. Euh, et et c'est dans cette optique-là, évidemment, que je reste très impliquée, puis qu'on mm. on tente d'aller, de garder cette visibilité-là, puis de, de poursuivre le travail, mon engagement politique. C'est le domaine qui me passionne. Puis, euh, j'aurais pas pu faire autrement là que d'accepter cette belle offre euh, du Parti mm. Québécois.
1: Hum. Euh, vous avez été déçu du, du résultat de l'élection parce que on, on savait là, que c'était serré en Gaspésie entre la, la, la CAQ et le PQ euh, Votre collègue aux îles de la Madeleine lui, euh, a, en a eu juste assez pour passer vous y en a manqué juste un petit peu Vous avez été déçu?
4: Ah oui, c'est une grande déception le jour de l'élection, après tout ce travail-là puis euh, je dirais que ça faisait quatre ans qu'on tentait de consolider ses acquis euh, de 2018, puis on savait que ce serait pas facile parce que on, bon, on voyait que les gens étaient quand même plutôt satisfaits de la gestion de la pandémie et que c'était difficile de faire valoir tout le travail qui n'a pas été fait à travers aussi la gestion de la pandémie par la CAQ. Donc, je pense que là, le, le, les gens vont peut-être être un peu plus à l'écoute aussi de, de la gestion euh, euh, dans le système de la santé, la hausse du coût de la vie. Il y a des gros enjeux encore à, à gérer pour le gouvernement du Québec. Et c'est là qu'on va pouvoir vraiment faire valoir les intérêts, les valeurs du Parti québécois. Donc, le travail, pour moi, il est... Il, il continue, puis euh, la, la position dans laquelle on se trouve pour moi est tout à fait différente de euh, l'élection 2018 et on le sent aussi qu'on a un, un, un vent dans le dos, que les gens sont, sont, sont de retour au bercail aussi, euh, des anciens des militants du Parti québécois qui, qui s'intéressaient plus ou moins à la question, et là on a un chef qui en parle du, du projet de souveraineté du Québec avec euh, beaucoup de, de rigueur et, 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 et de passion donc euh, on sent que euh, ça, ça, va, ça va bien à ce niveau-là, mmh. puis qu'il faut aller continuer de convaincre la population du Québec. Alors, pour moi, ce sera mmh. de faire euh, vraiment à temps complet et de, 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 de mettre l'épaule à la main.
1: Ouais. Mais, mais je vais vous faire parler de ça pour conclure parce qu'il y a vraiment deux visions, deux façons de voir la question, ça va-tu bien ou mal au Parti québécois, parce que c'est vrai que dans la campagne, le seul chef qui a vraiment gagné des points, c'est pas le Saint-Pierre Plamondon en même temps le PQ, il y a certains sondages au déclenchement de la campagne qui mettait à 8-9-10% avec c'était tellement bas c'est juste remonté à un niveau acceptable à peu près au même 15% que les autres euh, mais en siège, c'est quand même euh, en 1970 euh, deux ans après sa fondation, le PQ avait eu sept sièges, Puis là maintenant on a Trois, là, tu sais, euh, quelques années plus tard. Euh, Est-ce que ça va dire? Pour, Quelqu'un pourrait plaider, ça va très, très, très mal pour le PQ. Ils sont vers, sur le chemin vers la disparition. Puis là, vous, vous me parlez d'une renaissance. Je sais que certains autres disent, ouais, mais là, il y a une nouvelle effervescence pour le Parti québécois. Vous, vous vous, vous situez où?
4: Bien, je pense qu'on est, euh, est assez réaliste sur la, la situation. Euh, et, et quand on regarde les nouveaux sondages, ben on voit qu'on a quand même monté au deuxième rang dans l'opinion euh, ah ouais, a des remonté. Électeurs. Là. Il y a eu beaucoup de chemin de fait depuis l'élection du 3 octobre et, et surtout le post-mortem qui a été fait à Drummondville avec tous les candidats qui avaient encore envie de s'engager. On en avait quand même une grande majorité qui était sur place puis qui avait envie de continuer. Donc, on ne sent pas une amertume de cette élection-là, ce qui aurait pu être le cas, comme vous le dites, avec le nombre de sièges qu'on a euh, été chercher. Mais c'est tout à fait le contraire qu'on sent dans l'implication, la volonté de continuer euh, dans nos rangs. Euh, donc, pour moi, il y a vraiment euh, quelque chose qui qui donne de l'espoir autant aux militants qu'à nos trois mousquetaires de l'Assemblée nationale. Puis là ben je suis contente de pouvoir le vivre de l'interne parce que je, je suis suis l'ajoute politique depuis le octobre dernier avec autant d'intérêt puis j'aurais aimé embarquer dans la dans la reine à l'Assemblée nationale, ça sera pas le cas et je suis j'en suis tout à fait consciente, c'est pas, ce n'est pas de dédoubler le travail qui va se faire dans le comté de Gaspé non plus. Je pense que ça c'est important de mentionner. Ça va être un travail de représentation euh, sur les dossiers nationaux, d'être en contact avec les médias aussi, puis de euh, de, de, de vraiment être une, une voix additionnelle là, à la belle équipe qu'on a déjà sur place et qui font un travail remarquable depuis leur entrée bon.
1: là, fait que là, dans
4: cette nouvelle échelle.
1: Là pour nos gens à la télé qui font les bandeaux, là ça va être quoi votre titre officiel là, dorénavant? Porte-parole? C'est tu juste ça? Porte-parole Parti québécois?
4: Ce sera peut-être défini, mais, pour, mais je vous dirais que c'est porte-parole du Parti québécois auprès de la société civile et des médias.
1: Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne chance. Oui,
4: Au merci revoir.
0: beaucoup. À bientôt.
1: Mégane Perry, Melançon.
0: Banque nationale est fière de vous offrir ses commentaires économiques. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca entreprise. Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: C'est l'heure de parler économie, ça va être une grosse semaine, je vous le rappelle, ça va être la semaine où la Banque du Canada va annoncer mercredi, qu'est-ce qu'elle fait en ce début d'année, première annonce de l'année avec les taux d'intérêt, euh, on va certainement euh, euh, suivre de près ce que la Banque du Canada nous donne toute l'année comme ça, euh, on va euh, tout de suite parler de l'industrie pétrolière, Francis, bonjour Salut Mario. L'industrie pétrolière, moi je pense à ça, puis il faut plus, comme la caisse de dépôt, faut plus mettre une scène là-dedans, il là, ne faut plus investir là-dedans, c'est fini ça, c'est le passé.
5: <rire> c'est le passé euh, à, 30, à 37% d'augmentation du prix de l'action de Suncor. J'aurais voulu euh, en acheter un petit peu début, ah. je, début 2022, je te dirais. <rire> Mais je l'ai acheté à 2021. Ah, ben c'était très bon aussi. <rire> euh, non, ceci dit, ben oui, donc le prix de l'action a, a explosé l'année dernière, on l'avait un petit peu anticipé, mais là, c'est un, un article dans le journal de Montréal qui m'a mis la puce à l'oreille. En fait, si on compare toutes les différentes entreprises, de, de, vraiment dans toute la chaîne de valeur, là, par commencer à l'exploitation, le raffinage euh, et, et jusqu'à la distribution finale, les, les profits de, sont, sont absolument faramineux dans hein, toute la chaîne de valeur. Euh, c'est sûr qu'évidemment, le prix euh, qui a été très élevé, Levé, là, pendant une bonne partie J'sais de l'année en raison. Oui, ben, <rire> le, le, prix de la, de, le prix du brut ouais, en plus, ouais. qui, qui était pas tellement, <rire> tellement explicable par des des phénomènes d'offres et de demande locales, autant que par le conflit en Russie, euh, bon, évidemment... La, Mais ma la mars,
1: à... avril, mai, là, le baril a été euh, entre 100 et 120, je m'a dire, à ce prix-là. Euh, Exactement. Tu sais, quand étais rentable à 60$ le baril avant, puis tout à coup, il était à 120$ pour des raisons extérieures qui n'augmentent pas vraiment tes coûts de production significativement, <rire> ben, c'est sûr. sûr que imprimes le cash, là.
5: <rire> Exactement, puis ça s'est, dans le fond, par un peu un effet de cascade, là, ça s'est traduit par des bénéfices euh, excédentaires ouais. là, pour vraiment toutes tout les entreprises du secteur euh, on parle de des augmentations là, de profits de l'ordre de comme 250 Mario là donc c'est comme multiplié par euh, presque 3 euh, et puis euh, c'est vraiment euh, évidemment phénoménal que ultimement ça ça a été payé par qui ben par les consommateurs là, en, en bout de piste là, euh, donc vous et moi euh, donc c'est euh, évidemment plusieurs politiques là, qui ont appelé pendant l'année à se pencher un petit peu là-dessus mais il semble pas y avoir autant de de, de collusion ou de, d'effet de, de cartel que le simple, la simple conséquence là, de ces variations-là, très importante. Non, mais tu sais, je
1: faisais des farces, euh, Francis. Là. Moi, là, tu sais, mettons, à l'Assemblée nationale, là, les, les politiciens qui disaient à la Caisse de dépôt de ne pas investir dans le pétrole et tout ça, ben, à <rire> cause pour la... Tu sais, pour des questions morales et environnementales, personnellement, je trouve ça totalement immoral. Je trouve ça épouvantable. Je euh, dire... C'est pas de dire que la caisse devrait encourager à produire plus de pétrole On le sait qu'on sort du pétrole Puis la caisse doit, être, doit investir Pour des raisons évidentes dans les énergies vertes aussi Mais comment mmh. demander à la caisse Moi c'est mon fonds de pension Moi je paye de la RRQ là. Mais mmh. moi je paye, mettons je vais payer l'essence 2 piastres le litre pendant un bout de temps de l'année Il ben, faut, faut pas être un génie Pour savoir que les compagnies vont faire des profits Le prix du baril a monté et a explosé pourquoi le, le détenteur, pourquoi le détenteur de nos fonds de pension publics ne pourrait pas être actionnaire des compagnies qui vont profiter du, du baril qu'on paye plus cher? Tu sais, ça n'a pas de bon sens au nom d'une idéologie à côté, l'environnemental, mais ça n'a pas rapport. Quelqu'un va, quelqu va les détenir, ces actions-là. C'est pas la caisse, c'est un autre... Tu sais, il y, y a un côté... À un moment donné, si c'est illégal, le pétrole, le, demande pas à la caisse de dépôt de ne plus acheter d'actions, ferme les stations-service. T'es un gouvernement, t'as des couilles, ferme toutes les stations-service. Dis-le, le pétrole, on n'en veut plus. Mais là, la caisse n'achètera plus... La... Mais tu vois, ça n'a pas de bon sens d'agir par ce bout là de dire « Ah non, hey, c'est légal. il y en a partout, il y a des stations-service à tous les coins de rue, tout le monde en achète, la population en achète pour des milliards, puis les compagnies qui détiennent ça. » Ah, on va laisser les profits à d'autres. Nous autres, notre caisse de dépôt, on prendra pas au nom de la morale. C'est pas. C'est au contraire, c'est immoral auprès des des, payés, des des gens qui détiennent des, des, des régies des rentes. Je suis assez choqué de ça, là. Oui, effectivement.
5: Puis, euh, c'est dit, écoute, Mario, puis euh, je, 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 je te soutiens dans, dans ta carrière. T'inviteras Charlemont pour venir t'en parler. Ah, ben non, mais lui,
1: il est victime <rire> là-dedans. Il va me dire blablabla, l'environnement, la transition, petit ça. <rire> anyway, hey, la, la Banque du Canada qui a publié un sondage. Hey, non, je veux revenir sur l'énergie. Je vais te poser une question. Ouais. À la limite, tu ne me réponds pas aujourd'hui, tu me réponds plus tard. Pour nos, pour nos, nos auditeurs, téléspectateurs qui. Euh, ont, des, ont ou auraient ou sont les actions de les compagnies énergétiques. Là, toute la gagnent. T'as nommé Suncor, qui est Pétro-Canada, Exxon, oui. qui est SO, on pourrait toutes les nommer. On pourrait même aller dans les compagnies de pipeline, là, les Enbridge. Et où, toutes ces compagnies-là oui. se transforment pour dire on n'est plus des compagnies pétrolières, on est des compagnies énergétiques. Parce que ces compagnies-là reconnaissent que d'ici 2050, du pétrole va en avoir de moins en moins. Personne, personne ne nie la sortie progressive de l'industrie du pétrole. Et donc là, essaient d'investir dans des nouvelles énergies, la capture du carbone, essaient de jouer dans l'éolien, le solaire. Est-ce que tu y crois ou pas? Est-ce que tu penses, quelqu'un qui détient aujourd'hui des actions d'Exxon, qui détient des actions de Shell, est-ce que cette personne-là peut avoir confiance que la compagnie va faire une transition, puis va rester un joueur? Parce que tu sais, ils ont beaucoup de cash, ils ont beaucoup de liquidités, ils peuvent acheter des parcs d'éoliennes. Puis... Est-ce que tu y crois qu'ils vont faire la transition puis demeurer de grandes compagnies énergétiques ou tu fais partie de ceux qui pensent que, écoute, c'est des pétrolières, ils essayent de jouer dans le reste, mais tu sais, je veux dire, la valeur de l'action, tu sais, ces compagnies-là vont tomber là, en 2025, 27,
5: 28, 30, ces compagnies-là vont tomber avec le pétrole. C'est quoi ton opinion Je pense que c'est difficile de répondre pour l'ensemble du secteur, puis c'est même à la difficile de, de dire que celle-ci et pas celle-là va réussir. D'ailleurs, tu, tu me ferais Mario, parce que tu sais que BP, qui était historiquement British Petroleum, s'est ouais. euh, rematisé BP pour Beyond Petroleum. Donc, <rire> Je ne savais pas. pas toi. Ah, ah, tu savais ça. Donc, euh, et donc, euh, évidemment, ça reste BP un, un immense explorateur à l'échelle. C'est le plus gros. Euh, C'est le plus gros qui n'est qu pas. pas des Mais pays arabes. Euh, là. Euh mais ils sont dans cette logique, comme tu décris, de, de passer donc par-delà une, une seule ressource et donc d'aller dans. Euh, donc, ma réponse, très rapidement, puis on pourra en reparler plein de fois, Mario, dans l'année, mais mais je te donne, tu sais, il y a plein d'exemples historiques d'entreprises qui, justement, à cause qu'il y avait des ressources, à cause qu'il y avait de la profitabilité, là, comme on vient d'en parler, ont décidé un peu d'investir, puis idéalement, dans des secteurs pas trop loin de leur secteur d'activité. Donc, comme tu dis, ça reste des entreprises à la base énergétique. Puis je pense que, tu sais, l'ingénierie, les cerveaux qu'ils ont dans ces entreprises, qui sont capables de transmettre des choses dans un pipeline, mais sont peut-être capables de transporter d'autres choses, comme du gaz naturel qui est un petit peu meilleur, hein puis après ça, pourquoi pas de l'hydrogène, tu sais, whatever, comme je te dis, c'est du cas par cas. Euh, tu sais, Un exemple historique qui est quand même assez fabuleux, Mario, c'est Nokia, l'entreprise euh, scandinave là, que tu connais, qui, qui faisait des cellulaires, là, qui a maintenant été acheté par Microsoft puis qui est pas mal morte, là, mais, mais euh, historiquement, Nokia, c'était une entreprise de foresterie qui est devenue une entreprise de pétrochimie qui est devenu une entreprise de télécommunication cellulaire tu sais puis ça tu sais, c'est mais il y, y, y en a pas mille des entreprises de même dans l'histoire. C'est <rire> un dis, gros est exemple, ouais, Est-ce bon est que Suncor va devenir une entreprise d'exploitation de, de, éolienne? On, on s'en reparlera dans 20 ans, mais, mais c'est très difficile de choisir laquelle de toutes celles-ci celles va, va réussir ouais. à faire cette transition.
1: Hey, euh, sondage de la Banque du Canada, donc, euh, sur euh, les, euh, les prix, euh, l'inflation, les prix. Est-ce que les prix vont redescendre?
5: ouais ben je trouvais ça étonnant Mario puis tu sais je veux vraiment pas être euh, moraliste là, mais tu sais dans le fond la banque du, centrale du Canada a fait une enquête auprès de des ménages dans le fond puis euh, elle en arrive à la conclusion le titre de manière très objective je pense là qu'en fait il y a une grande proportion de Canadiens qui s'attendent à ce que les prix redescendre. Tu sais, puis je voulais juste que, je, je, je l'évoque souvent là, quand je parle d'inflation. L'inflation, tu sais, typiquement, ça veut dire que les prix augmentent. Euh, Et quand
1: l'inflation ralentit, ça veut pas dire que l'ensemble des prix baissent. Là, ça, ça serait de la désinflation. Ben l'inflation qui ralentit, Exactement. ça veut dire qu'il monte,
5: monte un petit peu moins vite. Et même les économistes, les banques centrales, puis il y a eu des exemples dans l'histoire au Japon, par exemple, ont très peur de cette notion de prix qui redescendent parce que là, ça met une pression à la baisse sur les salaires, sur les intrants, sur les monnaies. On appelle ça une déflation. Puis quand tu vis ça, ben évidemment, tu sais, c'est très difficile pour tous les acteurs de synchroniser. Donc, c'est pour ça que la Banque centrale du Canada fixe l'objectif de 2 par année. Donc, le, le rapport dit il y a un, une personne sur quatre au Canada qui pense que les prix vont baisser. Je voudrais juste, tu sais, encore une fois, remettre les pendules à l'heure. Les salaires vont augmenter probablement, là, on se le souhaite. Euh, les, les valeurs boursières ont, ont été bien affectées en 2022, soit en 2023-2024, elles vont repartir à la hausse, mais les prix vont au mieux stagner <rire> et, et, et au pire augmenter de 2, 3, 4 Mais cette idée que demain, euh, la, la salade romaine, elle va coûter une pièce, puis que tu les, les, que, que les prix vont rediminuer, c'est peu probable. Le pouvoir d'achat va augmenter par l'augmentation de la rémunération. Puis tu sais, on, on en a pas parlé encore, Mario, mais le salaire minimum cette année euh, va passer de, 15, de 14 et de 25 à 15,25 C'est une augmentation de 7 là, de la rémunération des gens au bas de l'échelle. Donc, c'est comme ça qu que ça se traduit. Ouais, C'est pas assez. Il fallait
1: l'augmenter de 30 le salaire. Quoi?
5: Ouais. <rire> Ça, c'est pour une autre fois. À 18$ de l'heure, tu vas me dire, Mario, c'est ça.
1: <rire> <rire> tu vois pourquoi arrêter? Je comprends pas quand on dit que c'est pas grave. Pourquoi arrêter à 18? Pourquoi pas 20, 22, 25,
5: 30? Je sais pas. Je te rappelle qu'il y a 4 ans, on disait le salaire minimum à 15$. Puis là, maintenant, il est à 15$. Puis là, c'est ces mêmes personnes-là qui veulent qu'il soit à 18$. Mais il y a toujours un lag entre ses attentes ouais. et le dérésolantes. C'est 17% d'augmentation. Mario, j'ai pas, tr pas trouvé la série temporelle, mais c'est une très forte augmentation. C'est la plus grosse de tous les temps, minimum. je pense. Ben, sûr. Je sais pas, ça, je je pense de, que oui, je pense de, de, que oui. Euh, c'est une très importante hausse. Donc, encore une fois, c'est parce que les gens à toutes les échelles, mais notamment au bas de l'échelle, vont gagner 7 qui vont regagner du pouvoir d'achat. Puis maintenant que la plupart des biens et services coûtent 5, 6, 7 plus cher à cause de l'inflation, bien, ils vont maintenir et rattraper cet effet-là de l'inflation grâce au salaire minimum. Mais encore une fois, c'est très, très peu probable, c'est ce que tous les économistes disent, que les prix diminuent par rapport à ce nouvel ce nouveau benchmark euh, post-inflation qu'on a atteint euh, au cours de l'année 2022.
1: Alors, euh, tu nous parles d'une nouvelle euh, compagnie technologique là, ou nouvelle technologie ouais. qui fait à son tour ses mises à pied. Le chiffre est moins gros,
5: par exemple. Ben, c'est ça, c'est intéressant, Mario. J'ai trouvé en fait cette semaine, tu sais, moi, dans mes temps libres, je, je regarde des tableaux économiques. C'est bien tu ça. Tu Mais euh, donc, c'est Spotify, aujourd'hui, qui a annoncé avoir supprimé 600 postes. Donc, c'est à peu près 6 là, de ses effectifs d'une dizaine de milliers de personnes. Euh, Spotify, qui est une entreprise euh, suédoise, là, technologique, donc qui distribue euh, de la musique, essentiellement, là, sur sa plateforme. Et donc, le tableau dont je te parle, Mario, c'est vraiment intéressant. Ça montre vraiment tous les licenciements Google, Meta, Microsoft, Amazon, Salesforce, là, vraiment tous les acteurs, et le nombre d'employés, et surtout la proportion que ça représente de, leur, de leurs effectifs totaux. Donc comme je l'ai dit plusieurs fois l'émission, euh, Twitter vraiment à tête de palmarès avec 50% de, de son, son effectif. effectif de à pied. Oui, ça, euh, mais d'autres acteurs, tu sais, je ne connaissais pas Kraken, c'est une entreprise dans l'univers de la crypto-monnaie, a mis 30% de ses effectifs à pied. Coinbase, qui est un autre acteur de l'univers des cryptos, 20%. Euh, et après ça, tu Là, tous les, les acteurs les plus connus, Meta, qui est vraiment un gros employeur, donc Facebook, le 13 euh, Stripe, qui est une euh, solution de paiement automatisé, 14 donc j'invite les auditeurs qui s'intéressent. Quand tu à dis répondre, 13,
1: 14 c'est 13 de leurs effectifs, de leur, du de nombre total d'employés qui ont été euh, remerciés.
5: Et donc j'ai fait la somme là, de tout ça, ça donne à peu près 240 000 personnes dans l'univers de la technologie là, qui ont perdu leur emploi aux États-Unis dans les derniers six mois. Donc c'est quand même c'est quand même pas un super bon euh, temps là, pour être euh, pour être dans cet univers-là. Mais comme je l'expliquais plusieurs fois, euh, quand tu as travaillé chez Google en général, c'est pas trop difficile de se replacer après là, dans un autre euh, emploi. Simplement, ça va peut-être euh, un petit peu atténuer la pression à la hausse sur les salaires là, dans l'univers des technologies. Et donc donner un break aussi aux autres entreprises qui cherchent à embaucher ces talents-là là, pour des, des usages un petit peu plus réguliers. Merci, Francis. À demain. Merci. À demain.
0: Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
7: Bonjour Mario.
1: Alors des chiffres euh, pas trop rassurants là, sur euh, l'épreuve de français, des élèves de secondaire mmh. 5, euh, des taux d'échec. On n'a pas encore, euh, C'est ce qu'on a, c'est pas un résultat pour euh, tout le Québec. C'est une première compilation euh, sur un certain nombre de centres de services scolaires. Mais ce qu'on y voit, c'est des baisses de réussite dans 10, 20, puis même dans le cas du, de Bas-Saint-Laurent, on a même moins 30
7: Exactement. C'est assez impressionnant. Puis en même temps, ben, c'est l'espèce de vieux euh, thème qui revient euh, implacablement chaque année depuis plusieurs années. Et, euh, et c'est vrai que les taux d'échec euh, de l'épreuve de français au secondaire font jaser depuis tellement longtemps qu'on se dit comment ça se fait qu'on n'a pas déjà véritablement parti un chantier, un vaste chantier là-dessus. Euh, en même temps, tu sais... En même temps, il y a ça, on se désole de ces résultats, même s'ils ne sont pas nouveaux, ils, ils, se, ils se confirment toutefois, ils sont cimentés, puis en même temps, bien, on voit les, les enseignants qui, eux, disent « Regardez, c'est peut-être nos méthodes d'évaluation, là, en plus, après deux ans de pandémie, les profs nous ont dit il y a quelques jours, il faut absolument qu'on euh, qu laisse tomber les pourcentages au profit d'une évaluation beaucoup plus générale, c'est-à-dire… Euh, c'est la maîtrise des compétences. Tu as bien réussi, moins bien
1: ouais. réussi. Là, si là, la compétence, là, je vais te la résumer le plus platement du monde. Là. Donc. Mais c'est savoir écrire. Monet, tu es dans ouais. la vie, tu sais écrire ou tu ne sais pas écrire. Puis je mets dans savoir écrire deux composantes savoir écrire, donc un texte, organiser une pensée. Là, tu veux dire une chose puis ça sort en sous forme de phrase avec sujet, verbe, complément, puis une logique. puis ça Quelqu'un d'autre te lit puis il comprend exactement qu'est-ce que tu veux nous dire. Puis la deuxième partie, ben, c'est l'écriture des mots, l'orthographe des mots, la grammaire, l'accord, etc., le bon accord des verbes, etc. et euh, Parce que ça, l'épreuve de français, les jeunes font ça avec les outils en main, le dictionnaire à côté, la grammaire au besoin. Ce qu ce que, que je déduis de tout ça, c'est qu'on est au point où on ne sait plus écrire du tout. En fait, même avec un dictionnaire, on ne sait même pas assez écrire pour se douter où est-ce qu'ils sont peut-être nos petites fautes ou nos petites incertitudes. Là, on n'est pas capable d'identifier ça. Ma
7: malgré malgré quand même, faut le rajouter, tous les logiciels qui existent et qui nous permettraient de bien maîtriser les documents. Là-dessus, écoute, moi je travaille dans l'écriture au quotidien. Avec des collègues, puis je, je me rends compte de ce que tu viens de dire. Euh, même moi, par moment, il faut que je me relise, je me dis, attends, comment ça s'écrit? Tu sais, il y, y, y a comme on est tellement dans le virtuel qu'on finit par oublier certaines, euh, certaines règles de base. Puis il y a aussi le fait que je pense que le niveau moyen dans, dans, les, dans les médias en général, le niveau moyen de la qualité du français écrit et parlé, on pourrait l'augmenter mmh. tu parles de français écrit, mais on pourrait parler du français parlé
1: j'aurais a la blâmer ça... les médias je pense pas que les jeunes de non, mais secondaire donc, 5 c'est
7: un exemple que je te donne <rire> ouais. il, y a, il y a les médias mais il y a, il y a tout dans tous les, les aspects. regarde l'éducation, on regarde à l'école aujourd'hui les profs vont tutoyer les étudiants, les élèves euh, alors tu prends ton petit cahier, ils sont en maternelle en première année, deuxième année puis on leur dit alors le petit ami il y a des, une façon de parler à l'école et d'enseigner aussi, qui a, qui a aussi participé à tout ça, je pense. Je pense que un, un courant, un mouvement, puis la virtualité de l'éducation de plus en plus, mais, mais en même temps, j'ai envie de te dire, tu sais, ça évolue. Tu sais, chaque fois qu'on qu parle de la qualité du français, il y a quand même des gens qui nous rappellent qu'il y a 100 ans, au Québec, euh, il, il y a toute une catégorie de, de travailleurs, d'ouvriers qui qui ne savait pas écrire, qui du maîtrisait tout. pas du tout la langue parlée et, et encore moins écrite. T'sais. Alors aujourd'hui on dit bon il y a un Québécois sur deux qui n'est pas capable de lire un texte compliqué. Oui c'est inquiétant. Et puis quand on regarde les taux d'échec de, de nos de nos élèves au secondaire 5, tu dis oui effectivement très inquiétant. Une fois qu'on qu a constaté qu'on est tous inquiets, <rire> qu'est-ce qu'on fait Et là il y a quelque chose qui fait beaucoup jaser en ce moment. Puis moi je, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est intelligence artificielle parce que moi, j'aime bien tout ce qui nous permet de... Je regarde ce qui fait évoluer un peu la société, puis je pense qu'Internet, qu'on viendra avec moi, ça nous a fait évoluer. En tout cas, ça nous a amené ailleurs. C'est une technologie révolutionnaire. Là, on dit qu'une des nouvelles technologies révolutionnaires, c'est la fameuse application Chat GPT ou GPT-3. Et c'est carrément un, un, une application d'intelligence artificielle qui permet de créer des textes, de générer des textes écrits euh, et des codes, hein, ça génère toutes sortes de choses. C'est vraiment un modèle de traitement de langage naturel. C'est-à-dire que c'est évidemment un ordinateur, donc c'est une intelligence artificielle. Bon, on dit c'est une expression parce que dans le fond, c'est pas une vraie intelligence, c'est un robot. Ça fait peur un
1: peu.
7: C'est un robot, faut savoir. Oui, ça fait peur un peu. C est, c est, ben, ça, moi, personnellement, ben, écoute il y a plusieurs façons de le voir. Il y a deux façons. Il y a toujours deux postures, ou si t'es pour ou t'es contre, ou tu vas avec ou t'es réfractaire. Non, on es peut trouver que c'est préoccupant.
8: T'sais?
7: Ou au contraire, on peut trouver que c'est stimulant. Il y avait un article dans le Journal de Montréal aujourd'hui où on disait Oh, faites attention parce que là, il y a des profs qui disent Ouais, mais là, il euh, y en a qui deviennent. Bien malin, tu sais, des, des, euh, ceux qui, qui plagient. Il euh, y a des étudiants au cégep, puis euh, à l'université, qui s'en servent. Moi, j'ai vérifié avec mes enfants, avec mes filles, pour savoir si elles étaient au courant de ChatGPT, elles connaissent effectivement des, des, des collègues d'école qui s'en servent. Elles me disent toutefois, ouais, attention, on ne croit pas trop à ça, ça ne reste pas fiable. Et c'est ce que disent aussi les experts en intelligence artificielle, euh, qui le voient comme une une aide pour traiter des tâches répétitives qui n'ont pas de valeur ajoutée. Comprends? Et ça, c'est là où je trouve qu'il faut le voir comme quelque chose, au contraire, pas, pas préoccupant en plus, préoccupé, mais plutôt stimulant. Euh, ça a été euh, lancé, cette fameuse application ChatGPT par euh, OpenAI, qui est une, euh, je ne te surprendrai pas en te disant qu'il y a du Elon Musk derrière ça. C'est vraiment une, une entreprise spécialisée en recherche en, en intelligence artificielle avancée. Ça a été fondée. Euh, il y a huit ans, donc par Musk, par Sam Altman aussi, qui est derrière Airbnb, DoorDash, Dropbox, Twitch. Euh, depuis, en 2019, il y a Microsoft qui a mis un milliard de dollars, qui s'est rajouté au un milliard qu'avaient mis Musk et Altman pour lancer OpenAI. Et, et, et aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, là, en ce moment même, essaies d'aller sur l'application euh, ChatGPT, ça te dit... Il y a
1: trop d'utilisateurs, euh, j'ai essayé, ouais.
7: Exact. Ça dit, GPT is at capacity right now. C'est comme, il y a trop de monde dessus. Tout le monde veut s'en servir. C'est la grosse affaire. Écoute, en, en cinq jours, quand ils l'ont lancé, il y a eu plus d'un million d'inscriptions. Tu sais, ça te fait, de la tra ça te traduit des textes, ça te génère des codes.
5: Euh, non, mais ce qu'il faut, c'est que ça peut
1: générer un texte. Tu vas poser une question. Oui. Puis je comprends ce que tu dis. Il faut que tu poses une question simple, mais tu sais, euh, comment s'est terminée la Deuxième Guerre mondiale? Moi, je ne l'ai pas essayé encore. puis semble-t-il que là, ça part à écrire un texte
7: là. Écoute, moi, j'ai vérifié. Je suis allé. Il y a beaucoup de gens qui l'ont testé. Il y a beaucoup de blogueurs euh, techno ou des spécialistes, des experts blogueurs en intelligence artificielle là, euh, que je suis euh, de façon régulière, puis qui sont allés tester euh, ChatGPT, puis vont même le reconnaître. C'est vraiment poussé. Ça aide. Euh, de ce que j'ai compris, d'abord, premièrement, c'est vrai qu'il faut que tu fasses attention. Il peut y avoir des erreurs de fait. Il peut y avoir des fausses infos. C'est un Là-dessus, c'est comme Wikipédia au début. T'sais, Wikipédia, c'est pas trop fiable. Ça l'est toujours pas encore, mais il y a beaucoup d'infos, puis c'est généré. Wikipédia, c'est généré par les gens qui vont eux-mêmes rajouter. C'est comme un crowd. Euh, c'est généré avec euh, ce que les gens vont y mettre. Mais il faut que tu te relises qui est fascinant puis ce qui fait craindre je comprends certains enseignants certains profs qui disent ouais mais là comment veux-tu moi que je sache si on a copié ou pas et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent moi j'aimerais revenir au texte il y en a qui disent il faut revenir revenir à l'examen écrit dans la salle de classe tu laisses ton cellulaire à l'entrée parce que sinon comme prof j'ai pas moyen de savoir si ton texte de maîtrise a été généré par ChatGPT écoute moi en regardant vite vite là euh, parce que je me suis dit, s'il y a une application pour le faire, il y a une application pour le craquer. Puis moi, j'ai trouvé une application qui s'appelle writer.com qui dit que c'est un Intelligence Artificial Content Detector. Fait que c'est apparemment. Ah, mais là, il y a une entreprise
1: de Montréal, là. Il y a une entreprise de Montréal qui se spécialise là-dedans qui a développé. C'est celle-là?
7: Ben, je sais pas si c'est celle-là. C'est un, un engin de recherche. Ça ne dit pas la, la provenance. Attends, si je vais sur Contact Us, tu sais, il y a, a celle-là, non, ça c'est San Francisco Mais écoute, Non, il y a une entreprise
1: québécoise là, qui se spécialise et qui devient semble-t-il qu'il qu a, qu a le potentiel de devenir un leader mondial dans la détection ah, des textes produits par l'intelligence artificielle
7: Oui, parce qu'à la rigueur tu sais, tes profs et enseignants tu vas dire, c'est une plaie cette affaire-là je vais être obligé de copier-coller des gros bouts de texte mettre ça dans d'autres euh, applications pour détecter du contenu copié euh, en même temps, tu euh, bon, moi, j'ai été chargée de cours pendant presque dix ans à l'Université de Montréal. Euh, j'en avais des étudiants qui copiaient, mais très peu. je pense que, au, au, au cours des dix des, des années où j'enseignais, si j'en ai eu, tu sais, j'en ai eu moins de cinq, je pourrais te dire, tu pourrais te dire, peut-être déjà pas détecté, <rire> mais il y a un moment, d'abord, c'est pas à l'avantage de l'étudiant parce que t'as envie de dire, tu sais, es à l'université, t'es pas à l'université pour, euh, pour la gloire ou pour, pour ton voisin, tu y es parce que tu veux véritablement avoir un apprentissage. Tu, tu y vas aussi pour développer un réseau, mais tu y vas pour acquérir des vraies compétences qui vont t'amener directement sur le marché du travail et avoir des, des jobs intéressants. Tu sais, si tu copies, sincèrement, c'est plate pour toi, j'ai envie de dire. Tu sais, et, mais c'est sûr que des applications qui vont venir. Ça génère du contenu, c'est sûr, donc ça va générer... Euh, des applications pour venir gérer ce contenu-là aussi. Mais moi, je trouve ça fascinant, je t'avoue, tout ça, parce que je me dis, ça, ça nous ramène. Ça va nous amener à, à prendre une, une décision par rapport à ce qui s'appelle l'apprentissage automatique. Ça, c'est la nouvelle façon. On dit que c'est de l'apprentissage automatique. C'est vrai qu'il y a des dangers. Et il y a des dangers que, quand tu vas sur ces applications-là, tu laisses des traces de beaucoup d'informations personnelles. Il y a toujours la question de la sécurité. Moi, quand j'aborde les questions d'intelligence artificielle ou toute autre chose qui touche Internet, je suis toujours un peu sceptique par rapport à la gestion des données personnelles, les données biométriques, toutes ces informations qu'on laisse parfois sans le savoir, mais qui permettent à des fraudeurs de se faire passer pour, pour nous puis de, 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 de nous hacker. Euh, il y, y a toutes sortes d'applications. Il y, y en a un entre autres qui a été lancé qui s'appelle l'ANSA, qui a été lancé en Russie en 2018. Ça a fait beaucoup parler d'elle il euh, y, y a quelques mois seulement, parce qu'ils ont lancé euh, une, une application à l'intérieur de l'ANSA qui, qui s'appelle Magic Avatar. Ça génère des portraits. Tu peux, Pour Saint-Pierre, je pense que tu, tu peux avoir 10 à 20 portraits à partir de photos que tu envoies, des avatars, dans le fond qui retouchent euh, tes imperfections et tout ça. Le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte que qu'ils te demandaient beaucoup d'informations puis qu'à même ta photo, même s'ils disent qu'ils ils gardent tes, tes données, ils gardent tes photos, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ça. T'sais, on parlait, toi et moi, il n'y a pas si longtemps, d'un fraudeur amoureux qui utilisait des, des photos d'autres personnes et pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ce genre dinformation là c'est extrêmement important de savoir où est-ce que ça s'en va. Un des autres risques, ben, c'est le risque de paresse. On dit, là, c'est sûr que tu peux aussi dire, bon, ben moi, je ne me forcerai pas parce que j'ai une application comme ChatGPT qui va faire le travail pour moi. Moi, je pense qu'au contraire, c'est peut-être une occasion d'être un petit peu plus intelligent. Tu sais, je te parlais de, de tâches répétitives tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des choses qui méritent plus qu'on les demande aux étudiants rendus à, au cégep ou à l'université, surtout à l'université, je dirais. Est-ce qu'il a besoin d'écrire, de, de, de faire des, 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 des travaux de 50 pages dans un tel format, selon telle forme? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'apprendre. Je pense que ça remet en question l'intelligence artificielle, nos façons d'enseigner. En même temps, moi, je suis pour une culture générale de base, mais je pense qu'en plus, il faut qu'on maîtrise la technologie. Et que Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut revoir le curriculum, de, 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 curriculum scolaire du primaire au secondaire, parce que l'enjeu en ce moment, c'est pas de savoir est-ce qu'on va être capable de détecter qui sont les tricheurs à l'école, mais c'est beaucoup plus à mon avis de dire Comment est-ce qu'on va éduquer les, les prochaines générations en fonction du 21e siècle puis des attentes puis de la vie au 21e siècle alors qu'on est encore coincé dans le 20e siècle avec des écoles qui sont à moitié pourries avec des, des salles de classe qui ne euh, sont pas bien ventilées avec une perte de main d'œuvre? Euh, comme on n'en a jamais connu en ce moment. Si On parle des ma maternelles quatre ans, puis je pense que le projet risque de tomber à l'eau parce qu'on n'a pas de main-d'oeuvre, tu sais, alors que c'est un très beau projet, à mon avis. Tu sais, fait il y a tout ça, je trouve que ça ouvre la porte à beaucoup de questions qui devraient nous intéresser, et non pas d'être premier degré, « Ah, oh, attention, euh, tu il sais, euh, y a des étudiants qui, qui plagient. » Je pense que tout est une question de posture. Tu sais.
1: Et de voir comment on peut intégrer ça dans le succès Futur Isabelle, merci beaucoup Merci Mario bye bye. Mario Dumont
0: Sous ses airs sérieux, se cache un gars Qui ne se prend pas au sérieux
1: c'est un peu la consternation dans tous les milieux qui s'intéressent à la prévention du suicide ou à la santé mentale. C'est que les parents d'une jeune femme de 25 ans qui s'est enlevée la vie juste avant Noël euh, sortent sur la place publique, euh, révèlent ce qu'elle a vécu à la fin de sa vie, révèlent aussi un peu le contenu parce qu'elle a laissé une vingtaine de lettres, dont une là, la dernière un peu qu'on s'écrivait à elle-même. Euh, L'idée, c'est que Christine Caron, donc, présentait des troubles du de personnalité limite, etc. Donc, elle avait des problèmes de santé mentale. Elle s'est présentée deux fois à l'urgence de l'hôpital Anna-Laberge. Euh, première fois, le 9 décembre. Elle est passée la nuit, on l'a ressorti. Elle est retournée deux jours plus tard. Là, on l'a gardé quelques jours. Euh, bon, euh, dans sa lettre, elle aurait écrit là, que le médecin lui avait dit « Si tu avais voulu te suicider, tu l'aurais déjà fait. Tu veux juste faire un show pour attirer l'attention. » Euh, donc euh, dans une de ces, je pense que dans cette même lettre, elle dit c'est triste, il faut faire quelque chose en tant que société pour améliorer l'aide apportée aux gens qui souffrent aux gens qui ont des troubles de santé mentale euh, etc, etc, j'espère que les choses vont changer dans le futur, donc j'espère que sa lettre et sa mort. J'espère vraiment que ma mort aidera à changer les choses, qu'elles ne resteront pas comme elles le sont euh, présentement. Donc, vous imaginez un peu la consternation, la colère euh, de la famille. Euh, Linda Poirier, directrice générale du centre de prévention du suicide de Québec. Elle est aussi présidente du regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Bonjour, madame Poirier. Bonjour, M. Dumont. Euh, Qu'est-ce que ça vous dit une histoire comme celle-là? Je sais qu'en matière de prévention du suicide, là, souvent de fois, on dit qu'il il n'y avait pas beaucoup de signaux ou presque pas presque pas du tout. Mais euh, là, euh, as une personne qui a tendu la main pour avoir des services.
9: Tout à fait. Tout d'abord, euh, mes condoléances euh, aux parents, à la famille, mm -hmm. hein, quelle triste cette nouvelle évidemment. Euh, maintenant euh, est-ce qu'il y a des signes, est-ce qu'il n'y a pas de signes c'est tellement géométrie variable s'il y avait une seule euh, réponse à ces questions signe, pas signe on y aurait déjà répondu alors, chaque suicide est différent et unique. Mmh. Toutefois, toutefois, je veux dire, ce qu'on peut se dire euh, d'emblée, c'est que il faut parler davantage de prévention du suicide. Euh, souvent, la question, c'est est-ce qu'on en parle est-ce qu'on en parle pas? Oui, on en parle. On en parle bien toutefois, mais on doit parler de prévention du suicide. Ce qui est malheureux, puis je ne peux pas commenter cette situation-là en particulier, évidemment, pour des raisons qu'on comprend, mais ce qui est malheureux, je pense, c'est que euh, les services ne sont pas toujours connus, ils sont méconnus, mais il y a des services spécialisés au Québec directs à la population en prévention du suicide 24-7. Ceci étant dit, euh, la prévention du suicide, ce n'est pas l'affaire d'un organisme, c'est l'affaire d'une population, c'est l'affaire d'un Québec. Mais est-ce est que pas? les
1: urgences des hôpitaux ne sont pas un acteur dans la chaîne?
9: Définitivement. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Lorsque je dis que c'est hein, euh, ça appartient au Québec, ça appartient aux hôpitaux, aux organismes, aux, aux, aux amis, aux parents, aux voisins, on doit tous se sentir concernés. Maintenant, il y a un, un type de service qui existe au Québec lorsque les gens sont libérés des hôpitaux, par exemple, c'est ce qu'on appelle le suivi étroit. Malheureusement, ce n'est pas offert. Ces services-là ne sont pas offerts partout au Québec. Je m'explique brièvement. C'est lorsqu'une personne est libérée de l'hôpital, lorsqu'il y a eu des propos suicidaires, des idéations suicidaires, une tentative de suicide. Dans certaines régions du Québec, on va faire une référence directe vers un organisme qui va assurer un suivi auprès de cette personne-là qui a vécu une détresse. Donc, le suivi étroit permet d'appeler, de relancer la personne, si elle est d'accord, évidemment. Alors, on peut communiquer avec la personne... Euh, Travailler par téléphone, intervenir au téléphone, la rencontrer en personne aux besoins. Encore une fois, c'est la géométrie variable, ce n'est pas offert partout, mais c'est une des pistes de solution suite à un passage en milieu hospitalier. Alors là où ça existe, habituellement, les urgences sont il y a des protocoles qui existent entre les urgences, entre les organismes qui font le suivi étroit pour s'assurer qu'il n'y a pas de vide de service. Il y a des centres de crise au Québec également qui vont offrir de l'hébergement pour les personnes qui vivent une situation de crise pour une raison X, Y, Z. Maintenant, est-ce que tous ces services-là sont euh, en quantité suffisante? Ben, C'est là où on peut se poser la question et puis on l'entend partout au Québec. On a besoin d'augmenter les effectifs. On est en pénurie de personnel. Toutefois, je vais quand même insister sur le fait qu'au Québec, en prévention du suicide, par clavardage, par texto, sur la ligne d'intervention téléphonique, il y a une réponse qui va être offerte à une personne qui est en détresse. Est qu ah, est
1: Est-ce que dans une urgence d'hôpital, une personne oui. qui euh, euh, a annoncé des signes, où, Montrer qu'elle a pensé à ça Est-ce que lorsqu'on la ressort Est-ce qu'automatiquement on lui remet en main Tous ses dépliants, ses numéros de téléphone Des autocollants à mettre là, sur, son, sur le couvercle de son portable Est-ce qu'on fournit à la personne Est-ce qu'on encourage la personne à dire Regarde euh, Si tu as besoin de ressources Avant de passer à un acte Est-ce que ça c'est un automatisme
9: En principe oui en principe, oui. Encore une fois, je veux dire, les urgences... Les personnes qui travaillent à l'urgence d'un milieux hospitaliers sont habilitées à faire ce qu'on appelle l'estimation de la dangerosité en, 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 en mots simples. Donc, ils vont vérifier est-ce que cette personne-là a besoin d'être sous observation? Est-ce qu'on a besoin de la garder? Est-ce qu'elle est dangereuse pour elle-même ou pour autrui? Est-ce que si on la libère, il y a un filet de sécurité? Est-ce qu'on l'oriente vers un service spécialisé? Est-ce qu'il y a un centre de crise qui peut l'héberger? Ça, c'est ce qui devrait se faire. C'est ce qui, en principe, se fait. Est-ce qu'il y a des moments où ça ne s'est pas fait? Là, j encore une fois, non. je ne peux pas commenter. Est-ce qu'on est plus à risque que non. ça ne
1: se fasse pas quand les urgences sont à 150 et 200 ça poser la question, c'est sûr que c'est y répondre. Hein? Euh...
9: En principe, ouais. non, encore une fois. Non, je sais, mais... Là mais, mais c'est parce que, je, 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 pour, pour moi, okay, qui travaille dans un centre de prévention du suicide et qui côtoie 29 autres centres de prévention du suicide, pour nous, ça va de soi que le 1866 appelle. C'est un numéro qui devrait être connu de tous. Suicide.ca, ça devrait être connu de tous également. Alors, quiconque est en détresse, mais un proche également, puis je voudrais faire la parenthèse importante, c'est que quelqu'un qui est inquiet pour son enfant, son ami, son conjoint, il peut aussi, cette personne-là peut aussi nous contacter. 1 866 appelle suicideca Les intervenants qui sont inquiets, euh, lorsqu'on veut faire une référence, pouvez-vous euh, rappeler mon client, je suis pas là en fin de semaine, mais je suis inquiet. Alors, on fait une relance téléphonique. Il y a a des services peu connus, méconnus, mais il y a des gens, des intervenants qui sont spécialisés. Et le, le travail de collaboration, bien, on doit toujours l'encourager, évidemment, pour éviter un suicide, un est toujours de trop, évidemment.
1: Madame Poirier, merci beaucoup. Au revoir.
9: Merci, M. Dumont, de travailler à la prévention du suicide avec merci. nous. Au revoir. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre,
0: Mario
8: Dumont.
3: En manchette dans cet épisode, l'armée canadienne va réintégrer le major général Danny Fortin, blanchi des accusations d'agression sexuelle. Propos disgracieux de Daryl Sutter sur Jacob Pelletier, la planète hockey est choquée. Gatineau pourrait légiférer sur les parfums dans les lieux publics et beaucoup d'interrogations persistent encore aux États-Unis après la tuerie de Monterey Park. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
3: Bienvenue a tout savoir en 24 minutes Bonjour Mario Bonjour. Alors on a appris ça autour de, au cours de la dernière heure Le major général Danny Fortin Qui avait été acquitté dans son procès pour agression sexuelle Devant la cour du Québec en décembre dernier Est également blanchi par les forces armées canadiennes Donc là était au début du mois de janvier Et on apprend également qu'il a déposé une plainte Le major Fortin auprès d'un organe chargé De traiter les plaintes formulées à l'endroit De la police militaire Lui qui ne sent pas d'accord avec une partie du traitement Qui lui a été réservé. Faut dire que c'est quand même là, tout un chemin que parcouru le major euh, général Danny Fortin. Là, on se souviendra qu'il était là. Au centre de la logistique de la campagne de vaccination contre la Covid, -19. il était au sommet.
1: Là, le militaire le plus connu, le plus en vue. En plus, la distribution des
3: vaccins, ça allait assez bien. C'était au moment où on, tout le monde s'inquiétait ouais, de ça. Euh, la, la oui, ouais, parce vaccin. que
1: c'était la première dose, puis on voulait pas tu sais, perdre du temps ou gaspiller des ni gaspiller des doses ni gaspiller du temps des 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 des, des, des employés de vaccination parce que les, les boîtes n'étaient pas arrivées, les caisses n'étaient pas arrivées. Et du jour au lendemain, il a été euh, descendu euh, aux enfers. Le type mérite ne mérite plus sa job, ne mérite plus rien, accusé d'agression sexuelle. Oui. Puis là, ben tout tombe. Oui. Parce que. Addité, là, ben...
3: Euh, l'armée de nous non plus, on n'a rien, rien à retenir sur lui. Exactement, on dit qu'il n'y a pas de mesures administratives, il n'y a pas d'examen administratif qui vont être nécessaires dans son cas et on souligne qu'on va lui confier des tâches appropriées qui correspondent à son grade et à son expérience, chose qui est importante pour le major Fortin, qui s'était vu nommé euh, conseiller senior auprès du commandement des opérations interarmées du Canada, un poste qui lui déplaisait fortement, il l'avait laissé savoir là, que ça ne convenait pas du tout, selon lui, à son grade et à son expérience par le passé et on apprend, là, comme je le disais un peu plus tôt aussi, qu'il non seulement porte une plainte à l'endroit de la police militaire, mais également euh, le responsable de ses relations médiatiques dit que le dossier est loin d'être clos pour lui en ce moment, qui est en attente d'une réponse concernant son appel devant la Cour d'appel fédérale, en lien justement avec ce que lui qualifie de renvoi abusif et d'absence de procédure régulière par le gouvernement et sur l'affectation... Parce que lui considère
1: qu'il a été... Parce que là, en étant au, à la distribution des vaccins, il était comme à cheval entre le militaire et le, 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 politique. le politique. Et lui considère avoir été congédié pour des motifs politiques. Oui, c'est ce qu'il considère, il déjà donc pour dit pour
3: l'image, pour tout ça là. Le gouvernement qui avait nié, bien évidemment ces allégations par la suite Mais donc on attend de son côté là, ce, Cette réponse là devant la cour d'appel Qui, si ça se contrecrétisait Pourrait poursuivre, là, faire poursuivre cette saga là, Qui n'en ne, mmh. serait donc pas C'est une chose à.
1: intéressante parce que on, est, on va tous dire en 2022 là, Où c'est arrivé Ou 2021 Tu peux pas maintenir en poste quelqu'un qui a des accusations aussi graves Contre lui Des allégations Ouais. Ou des accusations que c'est devenu après C'est impossible, ça se fait plus Mais il arrive quoi quand euh, C'était des allégations qui ont jamais pu être prouvées Puis qu'entre temps T'as démoli la carrière de quelqu'un c'est Là, euh, du... est-ce que quelqu'un paye Est-ce que quelqu'un compense Comment on gère ça
3: oui, parce Question. que c'est un dossier, même celui-là de, de l'agression sexuelle, qui est assez euh, assez épineux aussi. C'est un ancien étudiante du Collège militaire royal de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui étudiait avec lui au moment des de l'événement allégué qui remonte à 1988. Et là, le juge, dans le dossier, lui, ce qu'il a dit lors du procès, c'est qu'il est convaincu que la victime a bel et bien été victime d'une agression sexuelle. Le problème, c'est qu'il n'a pas été convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le responsable, c'est le major général Dany Fortin. Alors qu'il était lui aussi étudiant, comme je je disais, mmh. au collège, il évoquait certaines contradictions dans le témoignage devant la police, devant la cour, les circonstances autour de l'événement. Même le DPCP ici a déjà confié à l'agence QMI qu'il ne porterait pas la décision en appel. Donc, le dossier semblait clos de ce côté-là. C'est quand même, ça reste épineux. Comment on réintègre? C'est une bonne question, Mme, comme tu le dis, une figure comme ça, mmh. surtout au sein d'un organisme qui est aussi hiérarchisé, aussi rigide que l'armée canadienne. Question intéressante qui va se poser dans plusieurs milieux de travail, remarque au fil des, des années. Là.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
3: On parle hockey Mario alors que le milieu du hockey professionnel et de tout ce qui est en cours de la LNH est en feu surtout sur les réseaux sociaux depuis une certaine déclaration qui a été donnée par l'entraîneur chef des Flames de Calgary Darryl Sutter qui est connu disons-le Mario pour euh, Disons, son comportement, c'est euh, de la vieille école, je ouais, veux dire, Oui, un peu caractère de cochon. Bon, du caractère, quand même un entraîneur qui a eu un
1: certain succès dans la Ligue nationale, c'est le moins qu'on puisse dire, mais... Mais en fait, dans ce cas-ci, c'est comme si ça s'expliquait je veux dire... Mettons qu'on t'avait affaire à un joueur là, qui, qui a un gros contrat puis qui se traîne les savates depuis quelques semaines, de l'entraîneur ouais. aurait des propos, tu pourrais quand même dire « C'est disgracieux, ça n'a pas de bon sens, c'est pas de même qu'il faut faire ça, mais... » Tu comprendrais un peu. Mais
3: là, dans le cas qui nous intéresse, Tu peux pas, comp Mario, tu peux pas comprendre qu'est-ce que c'est que ça, là. Les propos qu'il a tenus sont sur le, le joueur natif de Québec, Jacob Pelletier, qui en était à sa toute première partie dans la Ligue nationale de hockey. Lui qui... Il est rappelé, premier match à vie. Ouais, puis il domine, là, littéralement, là, les ligues ben, les ligues dans lesquelles il joue en ce moment. A été rappelé, je dis, c'est un choix de, premier, de première ronde. C'est son premier match, il vient jouer. C'est un, tout un espoir pour le club. On gagne 6 à 3 du côté des Flames contre le Lightning de Tampa Bay et là en conférence de presse par la suite on lui demande si Jacob Pelletier là, comment il a évalué ses performances je vais faire écouter aux auditeurs Mario la réaction justement de Darryl Sutter
6: What do you think of Pelletier's debut? Uh,
8: what's
3: that?
6: What do you think of Jacob's first few shifts in the NHL?
10: Uh Jacob Pelletier What number is he? 49 6 minutes, 35 seconds, 13 shifts average 30 seconds a shift Cut
3: cet extrait là est devenu viral. Mario, ce qu'on l'entend bah, dire, c'est uh, C'est quoi, quoi son numéro hein? Ouais, c'est quoi son numéro comme si pff, ça l'intéressait, pas, si pas. pas si c'est qui on
1: le connaît pas sur un fou. ton de
3: voix monotone, il nomme, fait juste nommer ses statistiques, c'est tout. Au lieu de dire ah, j'ai aimé ce que j'ai vu ou tu sais ah, bon ben, ça va y Vraiment, ça a été extrêmement sec. Il a dit ben c'est la ligne nationale il y a 21 ans beaucoup de chemin à parcourir c'est pas prononcé sur quoi que ce soit d'autre et là mais c'est parce que c'est pas la première fois non plus qu'il y a des accrochages avec des Joueurs québécois non plus d'Arrow Sutter. Donc, une partie des gens qui se s'en sont, sont inquiétés. Hein?
1: C'est ça. Il n'aime pas ceux qui aiment les Québécois. Puis en plus, pas ceux qui aiment les joueurs. Lui, il aime les joueurs à très gros gabarits. Ce qui n'est pas le cas de Jacob Pelletier. Oui, il n'est pas gros. Ça, fait hein? que un saint pierre qui parle français, ça se peut que son opinion sur lui, dit, dans le fond, ce qu'il pense, c'est
3: comment ça fait que l'équipe est allée repêcher ça. Puis là, je pognais avec. Pis... Voilà. Fait que c'est assez disgracieux. Puis c'est les termes qui ont été utilisés pour qualifier son attitude un peu partout là, autour du monde du hockey, Ici au Québec, parce que il ben, y a eu déjà eu mais à partir avec Simon Gagné dans le temps également qui coaché les Kings de Los Angeles il l'avait mis de côté pour quelques rencontres et là il y a Jonathan Huberdo qui est arrivé là super vedette de la Ligue nationale de hockey, qui a été échangé justement aux Flames et qui depuis le début de l'année a beaucoup de difficultés avec Darryl Sutter justement ben, et plus l'homme de lui-même là
1: veux dire c'était je pense l'institut de premier marqueur ou un des premiers marqueurs de la Ligue ah, dans, euh, les dans les les deux très dernières années
3: là. ouais exactement au-dessus de 100 points la dernière saison il est en train de tout casser avec les Panthers de la Floride et là, depuis qu'il est à Calgary, on le rétrograde constamment de trio. Il y a beaucoup de difficultés, là, qui avaient été évoquées, justement, avec l'entraîneur Daryl Sutter. c'est que ça va plus loin que ça. Il y a des partisans, il si les... y a des amateurs de hockey ici qui sont fâchés d'entendre ces propos-là contre Jacob Pelletier, un Québécois de chez nous. Mais il y a aussi des amateurs de hockey du côté de Calgary, là, qui commencent à s'impatienter aussi. Matthew Kachuk, Jonathan Huberdo, qui n'a euh, euh, pas de Jonathan Huberdo, pardon, Johnny Godreau, qui ont quitté dans les, dans la dernière année aussi, les Flames de Calgary. Deux qui... super vedettes de qui n'ont pas été tendres non plus avec Darryl Sutter Et sa manière de gérer un vestiaire Donc on verra là, quelle sera la suite Mais c'est sûr que c'est devenu, devenu Viral là, cet extrait de Darryl Sutter Il y a un influent néo-nazi montréalais qui était très, très actif sur un site web qui est populaire chez les suprémacistes blancs américains et autres néo-nazis qui a été reconnu coupable aujourd'hui d'avoir fomenté la haine. Il pourrait bientôt prendre le chemin de la prison. Verdict qui a été rendu par le juge Manlio Del Negro aujourd'hui au Palais de justice de Montréal. Un jugement de 70 pages qu'il a lu pendant deux heures et dans lequel... Mais qui a surtout actif aux États-Unis ou connu ou... Ré... Son, son... En fait, il, il écrivait sur le Daily Stormer qui est vraiment... C'est un site, Mario, pour, être, pour y être déjà allé là, Des fins purement professionnelles C'est vraiment un forum donné aux nazis Il n'y a pas euh, c est, c est, c est, Ça laisse pas grand, grand doute C'est un forum où on peut écrire Des, des billets ou des articles Et euh, monsieur Soyer Chapu, Gabriel Soyer Chapu, 36 ans Lui a écrit là, pas une dizaine d'articles Sur le site, Mario là. On parle entre 2016 et 2017 Entre 800 et 1000 articles texte pour le Daily Stormer qu'il a écrit dans lesquels évidemment là, il disait aux gens de s'en prendre aux juifs, il disait que c'était une année d'action en 2017 par exemple il parlait de remplir les rues des larmes de leurs ennemis, bref c'était un texte assez assez ouais. engagé pour ne pas dire violent et ce qu'on avait utilisé comme défense du côté de M. Soyez-Chapu c'est de dire bah ben, tout ça c'était de la satire de la satire, Mario. C'était pas vrai. J'y allais de manière satirique. Et il avait même dit dans le procès que les vrais nazis, ça n'existe plus, selon lui. Que c'était Hollywood qui avait mis ça dans la tête des gens et le juge pendant ces deux heures où il a lu le verdict aujourd'hui a fustigé la crédibilité de Gabriel Soyer-Chapu en disant que c'est des explications qui n'avaient aucune crédibilité qui avait été amenée par la défense dans ce dossier-là et on l'a envoyé tout de suite là, en détention à la fin du procès, donc on verra là, de combien d'années il va écoper mais bref, c'est pas une sentence qu'on voit extrêmement souvent, celle-là, de fomenter la haine, mais là on a vraiment décidé de sévir du côté de la justice Ça mieux
0: tout savoir en 24 minutes.
3: Avec l'inflation qui est grandissante, particulièrement dans des, dans des endroits comme Montréal, au niveau du logement, c'est extrêmement difficile. Hein? C'est un sujet qu'on a abordé, je crois, oui, une ou deux oui. fois dans les dernières années. Et là, un angle qui avait peut-être pas été fouillé beaucoup jusqu'ici, Mario, il y a des organismes qui se préoccupent de voir une hausse de personnes vulnérables qui se retrouvent confrontées avec des offres de nature sexuelle pour un loyer des gens qui demanderaient moins cher pour une chambre, par exemple, en échange de, de faveurs sexuelles, ni plus ni moins. Donc, on... viens habiter chez nous. Je te changerais, dans certains cas, pas du tout. Rien du tout. Dans certains cas, je te changerais vraiment pas cher. Mais en échange... Mais tu dois avoir des relations sexuelles avec moi. Évidemment, un geste qui s'apparente un peu à de la prostitution forcée, là, quand, on est, quand on a le choix entre prendre un, disons, un logement comme celui-là ou se retrouver à la rue, c'est un dilemme qui peut exister, et qui est documenté depuis un certain moment quand même. Là. Le journal de Montréal, nos collègues, ont déjà abordé cet enjeu-là en 2018 déjà. Mais là, le problème, c'est que ça revient et que c'est, avec la rareté des logements de plus en plus présents. Là, le journal a fait le test, créé sur les réseaux
1: sociaux une personnalité masculine, une personnalité féminine, là, des, des faux Personnalité, on inventer. inventé. Et là, on a lancé des perches en faisant que je suis un étudiant, j'ai pas beaucoup d'argent, je me cherche une petite
3: place pour habiter. Et ben, on était sur Kijiji, Facebook Marketplace, et ces deux profils, appelés Ludivine et Thomas, faux nom, cherchaient des chambres à louer, maximum $700 par mois dans le Grand Montréal. Et là, le problème, c'est qu'ils ont reçu, là, en moins d'une journée d'affiches, Mario, là. Pas sur un mois. En moins d'une journée, on parle de plus d'une dizaine de messages dommagés qui leur offraient un lit contre un service sexuel ou qui étaient parfois implicites dans tout euh, ça. Un lit, il faut que tu couches dedans. Ouais, un lit, mais ouais, mais c'est mon lit. Tu peux venir habiter mmh. chez nous, mais tu viens, tu viens dormir dans mon lit, par exemple. Des offres comme ça, on en a vu, il y en a par exemple, aussi, c'est assez pernicieux. Là, ceux qui étaient envoyés à Ludivine, là, le faux profil féminin, mais souvent, ils étaient très sérieux en commençant. Ça semblait honnête de bonne foi. Et là, lorsqu'on arrivait à pour parler au téléphone ou même en courriel, ben, les hommes qui proposaient des chambres à louer dans leur appartement, ben, ça, ça, ça dégénérait. Des offres de Sugar Daddy, là, par exemple, de, de « tu viens habiter chez nous, je te paye tout, mais il faut que tu couches avec moi euh, ». Écoute, on a trouvé aussi des petites annonces côté du journal qui offrent des chambres seulement pour femmes par exemple, ce qui est assez étrange merci, certaines uniquement pour des hommes, à trois reprises lorsque certains annonceurs comme ça s'affichaient des chambres uniquement pour hommes ou pour femmes à trois reprises pour le journal, ça s'est avéré être des offres en échange de faveurs sexuelles et donc il ben, y, y a des organismes qui s'inquiètent Mario, c'est une problématique qui, mm. qui est bien mais, réelle. Mais à
1: la base j'ai peu à dire sur cette problématique-là c'est la problématique engendré, c'est l'une des nombreuses problématiques engendrées par le fait qu'on manque de logement. Euh, J'ai écrit là-dessus une coupe de fois. C'est devenu un vrai problème. Puis tu sais quand tu dis on manque de logement, là pas on manque de logement dans telle ville, on manque de logement de façon généralisée dans la quasi-totalité des régions du Québec. On manque d'habitation. Parce qu'il ne sent pas parce qu'on a une croissance de population euh, exponentielle. À la, cause non, de la, la population croit lentement, surtout à cause de l'immigration. En fait les natalités pis les naissances, il n'y a plus vraiment de croissance de population naturelle. Donc c'est vraiment qu'on ne construit pas euh, Pour toutes sortes de raisons Ça n'a pas été payant, c'est compliqué Dans les villes, les terrains, etc On construit pas assez d'habitations pour les besoins ouais. Et donc là euh, bon, Probablement qu'il y a Airbnb Qui a pris une petite tranche des logements aussi, aussi. Donc euh, Tu te retrouves avec y a vraiment pas assez de logements Pour loger tout le monde Donc les prix sont élevés Puis euh, tu as des gens qui sont dans une euh, dans une impasse Du genre donc ça fait toujours ça. Là, quand t'as une pénurie, t'as du monde mal pris, mais du monde dès que t'as du ouais. monde mal pris, t'as des profiteurs de tous ordres qui vont vouloir
3: euh, en, en abuser. Là. Ça, ouais. c'est. Puis le fait que ça existe, ces annonces-là, ça montre que dans certains cas, ben ça marche aussi. C'est ce qui est troublant. Oui, ça me clair. Même ce que je comprends, c'est que les organismes
1: là qui euh, qui défendent les femmes les plus vulnérables disent qu'il y a des femmes carrément, même des mères monoparentales qui, pour avoir un toit pour elles et leurs enfants, acceptent de euh,
3: c'est cette prostitution forcée ouais, C'est ça, 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 ça une forme
1: ça. Quasiment de la prostitution C'est pas en échange d'une paye Mais c'est en échange d'un service
3: D'une habitation, d'un logement Le Québec va allonger de l'argent pour améliorer la fluidité et la fréquence de la Société des services de transport de Montréal, de la STM. Projet évalué là, à 565 millions de dollars au total, pour lequel Québec va contribuer à 300 millions. Tout ça pour... Euh aider le, 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 justement ce contrôle de train, phénomène qui est assez spécial, merci, un système informatique qui aide à, à, à gérer l'espacement entre autres entre les trains, la fiabilité, la fréquence qui le gère tout semble-t-il
1: qui gère ouais. vraiment là, là, où sont les trains, qu'est-ce qui arrive, si tu as une panne, comment tu contournes la panne euh, les fréquences, tu gères là, le, le temps mais c'est juste là, que je trouve ça super bon j'avoue que je suis Estomaqué par la facture. Il n'y a pas de raison de penser qu'elle a été gonflée. Je suppose que c'est au niveau de la, de la, de la haute technologie, c'est ça que ça coûte. Mais un demi-milliard, 500
3: quelques millions ouais, pour un nouveau système, c'est. Puis l'appel d'offre est lancé aujourd'hui. On l'aura pas tout de suite, là. On dit que ça va être en place dès 2028 sur la ligne bleue que ça serait mis en place. Mais que ça devrait améliorer là. vraiment la qualité du service. Ouais. Et après ça, dans six ans, ça devrait s'étendre ouais. au reste du réseau. Moi, Mario, qui est horrifié par les pannes en répétition sur la ligne verte, je suis triste, ça va prendre six ans avant qu'on amène ce, ce système-là qui, mais... semble-t-il, va régler ça. Je suis pas sûr. Ben, en tout cas, y a un demi-milliard, demi c'est
1: mieux de régler quelque chose à 500 quelques millions si ça règle rien. Non, mais ch. À un moment donné, on, on, on est plus capable de s'imaginer ce que ça coûte. Tu dis, OK, ça coûte. Alors, tu payes des employés, des meilleurs spécialistes, tu payes 200 000 par année. Tu dis, mais ouais. comment? Mais tu sais, mettons, tu arrives à, les payes pendant 6 pendant ans, ça fait 1 200 000 Si tu en payes, là, 12 000 Mais comment tu arrives à 500, ouais.
3: quelques millions? Tu c'est que, c'est Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font, je sais plus Puis est-ce que l'impact, c'est tellement difficile à mesurer l'impact bah, réel que ça, a, -là, que, ouais. Parce que ça a Tu
1: rentabilises cet argent-là, que c'est bien
3: investi Parce que ça, ça empêchera pas, par exemple les infiltrations d'eau dans le métro les, les dégagements de fumée, les gens qui se retrouvent sur les rails, les gens qui malheureusement décident de s'enlever la vie sur les rails non plus, qui tout ça crée des délais des pannes, des, des retards un peu partout, pas sûr le système va pouvoir contourner Il faut avoir la ça. foi Amen <rire> <Oui>. Amen
8: <rire>
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24
3: minutes. La ville de Gatineau pourrait faire une première ici au Québec. Mario, se pencher sur la problématique de l'usage des parfums dans les lieux publics. donc D'où les endroits où il y a des services qui sont offerts à la population. Par la ville de Gatineau, on a fait des recommandations là, au conseil municipal. Quatre recommandations dans le but d'encadrer l'usage du parfum. On ne dit pas l'interdire, on dit l'encadrer. Tout ça pour les gens qui souffrent de son bureau, appelle...
1: là, dans le milieu de travail.
3: dans le milieu de travail, mais même aux endroits où on offre des services à la population. Là, tu vas chercher ton certificat municipal, t'es à l'hôtel de ville, vraiment pour la clientèle. Vraiment, c'est l'expérience qu'on veut faire. Puis là, vous vous dites, ben. Parfum, c'est pas si incommodant que ça. Mais pour des gens qui font ce qu'on appelle de l'hypersensibilité chimique, semble-t-il, une très petite partie de la population, c'est à peu près 3% des ah gens. Ouais, ben va pas si
1: loin que ça, là. Les gens, quand, moi, j'ai de la fièvre des foins, là, c'est sûr que quelqu'un qui a bien du parfum, ça déclenche ça, là. Ouais. tant que t'es, t'sais, pas, euh, pas une journée que t'as rien du tout. Mais une journée que t'es sur le bord un peu, il y a du pollen, là, t'es t'es sur le bord, là, en te levant, t'as morvé une coupe de coups, t'es juste à la limite d'éternuer. C'est sûr que si tu te retrouves quelque part, assis ou en face de quelqu'un qui est plein de parfums, c'est 1 et 1 égale 2. Tu vas te mettre à éternuer. Puis là, tu vas te déclencher, ouais. tu vas venir les yeux
3: rouges. Euh, moi aussi, je suis genre allergique à peu le, près de à à tout. Le parfum déclenche ça. Ouais,
1: donc euh, le, par... ouais, le parfum fait partie de ces... Parce qu'on dire qu'il y a des gens... On va se le dire, je qu'il y a des gens qui mettent du parfum cheap et qui en mettent beaucoup. Là. Oui, 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 qui abusent un tout petit peu là, de, <rire> du parfum.
5: Que tu peux le le Il y a une
1: personne qui met... Là, euh... C'est une larme, d'un parfum de qualité euh, juste bien mis. Euh, Peut-être pas ces gens-là qui, euh, euh, qui sont concernés que tu par le par sens à peine tu T'as juste l'impression ah, que c'est une personne qui, qui sent bon sans que tu t'en rendes compte. Là. Oui, mais, mais Gatineau, en
3: Gatineau, faisant ça, ne se base pas sur rien non plus, Mario, hein, parce qu'il y a des mesures de sensibilisation au parfum qui sont déjà en vigueur en Ontario, entre autres, au sein de la fonction publique. Donc, ils vont pas pêcher ça nulle part, quand même. Ah, mais Je
1: voyais, dans les, dans les milieux de travail, pis les associations qui s'intéressent à la santé... En milieu de travail, recommande euh, d'encadrer, de minimiser, de pas mettre de parfum. C'est pas euh, C'est pas quelque chose. En c'est quelque chose auquel. Si vous êtes une personne qui mettez toujours du parfum, je pense que c'est quelque chose auquel il faut être minimalement un petit peu sensible. Puis moi je dis ça. Je dis ça que je, ça, ça va partir à mon allergie, là. Je pense, il ne m'est jamais arrivé dans ma vie d'avoir souligné ça à une seule personne dans un milieu de travail. C'est peut-être pas
3: l'enjeu du siècle, disons, Mario, non, non, mais c'est intriguant. Oui, oui,
1: oui. Mais je comprends. Probablement, écoute, des fois, une affaire de même, ça part rien que d'une plainte. Là. Ouais. Une personne qui dit Ah, moi, là, ma collègue, celle qui est dans le cubicule d'à côté, on s'en maudit parfum. Puis ça prend juste ça. Les, Pour qu'on
3: se rende au conseil ça remonte, municipal. Oui, ça
1: remonte, ça remonte <rire> dans la structure, puis quelqu'un dit Bon, on va faire une politique là-dessus.
0: Économie
3: Mario, je sais pas si tu avais suivi cette controverse, puis je l'utilise avec un accent tonique comme ça, controverse entre M&M et Fox News dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Non, ça m'a échappé. Écoute, tu te souviens des mascottes de Fox, de, Fox News, mais m &M. plutôt des M&M. avec son chapeau, ouais, puis et des bras, puis des pattes. Puis... Des porte paroles bonbonnés, comme eux utilisent ouais. le ouais. terme pour le franciser. Eh bien, il y, y a déjà depuis un moment une certaine animosité qui règne entre certains animateurs de Fox News controversés, comme Tucker Carlson, qui s'est comme lancé dans une espèce de croisade contre M&M depuis un certain moment depuis au départ que M &M avait décidé d'enlever les bottes de cuir blanche que tu sais la femelle M&M là la femme ouais. verte là M&M vert, avait des, comme des longues bottes hautes un peu sexy l'entreprise avait décidé de les enlever puis de remplacer ça par des bottes plus classiques en disant on veut pas sexualiser M&M c'est un peu bizarre <rire> ouais. puis Tokyo Carson était Arrête, pas je, pense, je vais trouver ça drôle mais c'est drôle c'est excessivement Donc, drôle quand... mais jusqu'à ce que ça ne soit plus aujourd'hui Carson
1: avait dénoncé ça comme un tu politique Correct.
3: Ah, ouais, il disait que là, on voulait s'attaquer au symbole de féminité jusque dans les plus petits raccoins. Et depuis ce temps-là, il lâche pas la patate sur M&M. Et là, on s'était indignés du côté de Fox News. On a passé des heures, là, en ondes à parler d'un emballage, là, qui visait à célébrer les femmes qui renversent le statu quo. C'était ça qu'on disait. C'était des M&M féminins à l'intérieur, d'autres couleurs plus, <rire> plus féminines. Et là, ça, on, a vu, on ils sont virés complètement fous à Fox News. Et aujourd'hui, ben, M&M ont décidé de faire une pub publication en disant ben, on a opéré des changements à nos porte-paroles bonbons dans les dernières années. On pensait que ça passerait inaperçu parce que c'est pas très important, mais semble-t-il que ça a soulevé l'indignation. Fait que pour l'instant on a décidé de suspendre nos porte-paroles bonbons pour un moment. Ils sont allés chercher la nouvelle porte-parole Maya Rudolph, une actrice bien connue, comédienne américaine. Ils ont dit ben bah, maintenant c'est elle notre porte-parole. Puis ça sera ça On n'a plus de porte-parole bonbons, Vous, vous avez pas fait content Monsieur, Madame M&M, c'est fini. Pour l'instant, ils sont, sont en suspens pour l'instant. Donc, euh, parce qu'on ouais, On ne sait pas, Mario. Dans, dans l'armoire, <rire> dans la remise, dans le, dans le sac, je ne sais pas trop. C'est comme drôle de fin. Le même M&M, leur communiqué était quasiment satirique envers lui-même. C'est ce que si Fox News hein. a gagné, non? Pas, mais un peu. Ils se sont dit, On ne pensait jamais que ça déclencherait une polémique, tout ça. On les comprend un tout petit peu. Est-ce que ça affectait leur vente? Je suppose que oui. Ben, Sinon, ils n'auraient il pas réagi. de prendre comme ça des mesures, peut-être, Mario. Est-ce que, peut
1: est que tu vas arrêter de manger des M&M parce que... Tucker Carson dénonce que la madame... La mascotte
3: a plus de bottes, Mario. Parle-moi d'un vrai enjeu. T'en veux plus des, <rire> t'en veux plus des, madame, après ça, t'en veux plus. Oh là là. Le Monde. On continuait de s'interroger aujourd'hui sur les motivations qui ont poussé, en fin de semaine, un septuagénaire d'origine asiatique à abattre 10 personnes en Californie samedi soir. Un homme, là, qui s'est lancé dans un véritable carnage à 72 ans, a commencé à faire feu dans une, euh, une boîte de danse et pour ensuite bouger dans une autre. Tout ça en plein nouvel ordre. C'est comme vraiment, c'est plus un petit club. Comme un club social, ça, dancing en français. Oui, c'est ça. un ouais, petit club de danse c'est une municipalité de 60 000 habitants, Monterey Park. Ça s'est passé. C'est une petite salle. Ils
1: se font des va des, des
3: soirées de danse. Exactement.
1: Euh, un mélange qu'on prend de vases de danse plus classique puis de, de danse traditionnelle chinoise parce que c'est vraiment exact. au
3: sein de la communauté chinoise. Oui, c'est une banlieue qui est très de Californie, là, qui est très 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 à grande prédominance asiatique. Et on soulignait le nouvel an chinois. C'est ce qu'on faisait lorsque l'homme lui-même d'origine asiatique est allé faire feu dans l'endroit. Il aurait pu faire un plus gros quartier, Mario, c'est si un homme qui s'était pas interposé au deuxième club de dancing où il s'est pointé, il y a eu un combat entre un employé et lui pour l'arme, fini par le désarmer et le tireur a pris la fuite avant de s'enlever la vie ensuite dans sa camionnette lorsqu'il a été encerclé au terme d'une chasse à l'homme. Mais c'est quand même, Mario, encore une fois, la même réflexion dans est les hypothèses, est
1: parce que là, on essaie de comprendre d'abord Au début, on aurait pu penser que c'était le racisme mais finalement, il est de la même nationalité et de la même origine que ces gens-là. Oui. Il y avait l'hypothèse d'une
3: jalousie puis ouais, oui, lui-même, on dit que c'est un, un homme qui fréquentait auparavant le même genre de ouais club, oui, de dancing. C'est vraiment étrange comme affaire. Puis déjà, Mario, là, fait trois semaines qu'on a commencé 2023. C'est déjà le 35e, la 35e fusillade de masse qui est déroulée aux États-Unis. 35 Incroyable. en trois semaines. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Tout
0: savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et
1: il se retrouve enfoncé
0: des portes ouvertes. Là. La rencontre, la traverse,
1: Dumont. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, nouveau euh, dossier. Ben, c'est pas nouveau. Il l'avait déjà abordé, mais on a l'impression qu'il en refait un cheval de bataille le plus gros. Euh, Justin Trudeau, qui, en fin de semaine s'est lancé sur la question euh, de l'usage exagéré, selon lui, de la clause dérogatoire par des provinces, dont le Québec.
10: Oui, puis il y a deux débats là-dedans. Il hein. y en a un légal, puis il y en a un politique. Euh, légalement, entendons-nous, il y a deux conceptions très, très, très différentes au Canada hein, de l'usage de la clause euh, dérogatoire. Il y a euh, la conception qu'on en a ici au Québec, où c'est pas euh, un drame national là, euh, de l'utiliser. Écoute, elle a été utilisée 41 fois euh, au Québec dans les années. Puis ça, c'est sans compter, là, 82 à 85, là, quand le Parti québécois de René Lévesque euh, l'invoquait systématiquement en geste de rébellion contre le rapatriement de la Constitution. Là, à l'extérieur, de on l'a utilisé 41 fois. Pourquoi Parce qu'au Québec, c'est vu comme un outil d'affirmation de la démocratie, euh, du pouvoir des élus, euh, de, mettre de, de protéger l'identité, la culture, la nation québécoise et de mettre de l'avant des politiques de progrès social. Au Canada anglais, c'est une conception complètement différente de ça. C'est que la loi ne peut être invoquée qu'une fois que les tribunaux se sont euh, prononcés, et seulement si ceux-ci ont commis une erreur, si on veut. C'est ce qui fait qu'on l'a très peu utilisé au Canada anglais, Ralph Klein, en 2000, pour consacrer euh, le fait que, pour interdire le mariage gay essentiellement, puis dans une question de relations de travail en Saskatchewan. Donc, d'un point de vue légal, c'est légitime pour le gouvernement Trudeau de dire est-ce que les circonstances ont changé et qu'avec la montée du populisme, etc., face à M. Ford, qui a voulu l'invoquer pour interdire le droit de grève, est-ce qu'il faut pas revoir son utilisation? Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est l'enjeu politique. Parce qu'objectivement, on le sait. Le Rappelle-toi à la campagne de 2019, la campagne de 2021, où M. Trudeau disait qu'il n'allait pas intervenir dans, le, dans les recours sur la loi 21 pour l'instant, hein? Ben, sont pour l'instant, on vient de la voir. Ah non, là, il, il
1: annonce une intervention musclée. Là. Il est entièrement dedans, le combat contre la loi sur la laïcité.
10: Ben oui. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé par la porte en arrière une justification pour cadrer ça, non pas comme une bataille contre le Québec et son affirmation identitaire, mais pour cadrer ça dans un cadre légal plus large, qui est celui que, est-ce qu'on va à l'encontre de l'idée de cette clause-là, si on l'utilise préventivement? Tu sais, euh, et donc, euh, la réalité, cependant, c'est que moi, je ne suis pas sûre qu'il va aller jusqu'au bout de ça, M. Trudeau. Euh, c'est pratique d'en parler en ce moment parce que ça lui permet de l'invoquer, ça lui permet de rassurer sa base, ça lui permet de continuer à se présenter comme le seul vrai champion des libertés individuelles. Mais dans les faits, il y en a déjà un jugement de la Cour suprême sur l'usage de la clause dérogatoire. Il date de 1988. C'est l'arrêt Ford qui porte sur euh, l'affichage unilingue en français. Et à l'époque, la Cour avait dit que la Constitution n'encadrait pas l'usage de la loi dérogatoire. Donc, la Cour suprême s'est déjà prononcée sur l'usage de cette clause-là. Donc, est-ce qu'elle voudrait vraiment ouvrir ce panier de crabe-là à nouveau euh, quand il y a déjà un jugement c'est loin d'être clair puis il y a beaucoup de juristes qui pensent que M Trudeau aurait peu de chances euh, mmh. de réussir par le coup d'un renvoi
3: parce qu'il aurait l'air fou des si je faisais dire
1: ça si lui allait à, à prétextant qu'il y a un scandale puis que la cour il dit ben, garde, c'est ça qui est ça puis ça de même ça marche puis les provinces ont le droit M Trudeau perdrait la face là
10: ben, il perdrait immensément euh, la face on s'entend euh, puis surtout le problème politique avec ça dans mon livre c'est que M. Trudeau, on s'entend, ce pas nouveau que les libéraux n'aiment pas l'usage de la clause dérogatoire. Le Paul Martin, dans sa campagne électorale, en plein débat des chefs en 2004, avait promis de l'abroger. Donc Ce c'est pas, pas nouveau là, comme lubie libérale de se débarrasser de cette clause-là parce qu'elle porte atteinte aux droits individuels. Euh, le problème, cependant, c'est que pour M. Trudeau, politiquement, c'est habile, parce que ça lui permet d'être M. Canada, M. Champion, etc., etc. Euh, pis ça permet de qu'on se pose tous la même question. là. Pierre Poilievre, il en pense quoi lui.
1: Ben oui, il n'a pas parlé fort aujourd'hui là-dessus. Là.
10: Ben, il n'a pas parlé fort là-dessus, puis il n'a pas parlé fort non plus quand M. Ford... Euh quand M. Ford avait invoqué l'usage de cette clause-là pour interdire le droit de grève aux enseignants. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça nous, ça nous ramène à un angle où ça permet de, à M. Trudeau de mettre Pierre Poilievre sur la défensive. Ça permet à M. Trudeau d'amener le débat sur des terrains où M. Poilievre ne veut pas aller. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que c'est sûr que l'électorat conservateur est certainement en faveur de l'usage de la clause dérogatoire, je mettrais ma main au feu. pas non, ben, mais pas, non, mais faits... pas si c'est le
1: Québec. Pas si c'est le Québec. Qui... L'électorat euh, conservateur de l'Ouest canadien, s'il a l'air de défendre la loi 96 oh, oh, au Québec. Je pense niveau.
10: que l'électorat de l'Ouest canadien, les, les vrais bleus, là, ils sont plutôt à l'aise avec l'usage de la clause dérogatoire. Ils sont usage à, Je veux dire. Euh, avec l'usage de la suprématie des provinces, la décentralisation, que la Charte des droits et libertés. Euh, Moins quand, quand c'est le Québec. C'est que si M. Poilier va sur ce terrain-là, euh, il va être pris à partie de manière violente et partisane par les libéraux qui vont s'en servir pour le démoniser et en faire euh, un genre de Trump canadien. Et puis C'est le même enjeu sur la question de l'immigration. C'est la raison pour laquelle dès qu'on lui pose une question sur l'immigration, les seuils 500 000, qu'est-ce qu'il en pense? Il dit, vous savez, ce qui est important, c'est la reconnaissance des diplômes pour que quand les immigrants arrivent, ils puissent travailler. Okay. Il y en a-tu trop, il y en a pas assez. Ce qui est important, c'est la reconnaissance des diplômes. Moi, je travaille avec les provinces pour que les infirmières puissent travailler, que les médecins puissent travailler. Alors, ça, ça illustre en même, en même temps des terrains où M. Poilier veut pas aller parce que les libéraux savent qu'ils ont euh, presque le monopole au Canada anglais là-dessus.
1: Il y a la nouvelle ministre de l'Immigration au Québec, Madame Fréchette, qui fait une de ses premières interventions, là, un peu plus, elle a commenté certaines choses, mais une de ses premières interventions a donné une entrevue à notre collègue Alain Laforêt, euh, commence à placer le, ses politiques, ses objectifs politiques pour l'année qui vient, et là, elle, elle semble vraiment vouloir régler le problème du chemin Roxane.
10: Oui, elle veut régler le problème du chemin Roxane, hein? toi puis moi, elle n'a pas le pouvoir de le régler le problème du chemin Roxane, tu sais. Donc, elle a le pouvoir de revendiquer qu'on le règle, puis elle le fait de manière assez éloquente en disant le chemin Roxane, basta, il faut que ça se règle quand M. Biden va venir au Canada au mois de mars. Mais dans les faits, la renégociation de l'accord sur les tiers pays sûrs, ce qui fait que euh, le gouvernement est obligé, dans les faits, de laisser rentrer des demandeurs d'asile au Canada si. S'il ne passe pas par un point de frontière traditionnel, bien, ça, ça relève pas euh, de elle. Donc, il y a un côté un peu défoncé, une porte ouverte là-dedans. Euh, là Madame Fréchette, c'est clair qu'elle a pour mandat d'un peu euh, redorer l'image de la CAQ sur le front de l'immigration, euh, mettre de l'avant les volontés de francisation. Puis, c'est un gros mandat qu'elle aura parce que Francisation Québec, c'est cette espèce d'outil qui est inclus euh, dans la nouvelle loi 101, dans la charte dans la loi 96. et euh, Excuse-moi. Bibi, ici. Bon, il y a un chien dans mon bureau, comme
8: tu
1: vois. Ouais. Et, euh, et puis... Euh... C'est quoi qui qu choque ton chien? C'est la loi 96? C'est C'est le, ch le chemin Roxane. C'est la loi
10: 96.
1: Il voudrait être gardien au chemin et Roxane. Et puis,
10: <rire> Mais, euh, donc, ça va être un gros défi pour Mme euh, Fréchette de mettre en place outils de francisation au Québec. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a un enjeu dont on ne veut pas parler, c'est celui de l'immigration temporaire, qui illustre, si on veut, toute l'hypocrisie des gouvernements ouais. euh, sur la question des ben, seins vu... parce qu'objectivement, les deux tiers de la vraie immigration au Québec, c'est les étudiants étrangers, c'est les travailleurs étrangers temporaires, ce sont tous ces gens-là, et dans le débat public sur l'immigration, on fait comme s'ils n'existaient pas.
1: Ouais. Les chiffres du devoir à fin de semaine, 190 000 l'année passée, l'immigration temporaire, ça remet à perspective... C'est un bar ouvert. ça remet en perspective, le...
10: Ouvert,
1: ouais, remet à perspective le débat ouvert. électoral <rire> sur les plus ou moins 50 000. Tu sais, ça, remet, ça remet les choses en place. Merci Emmanuel, à demain. Au revoir.
10: Très bien, au revoir.
0: Jean-François Barry. Un chroniqueur, pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario, tu on dois être eu... heureux. Oui, je suis heureux. Une victoire convaincante <rire> de mes Eagles, mais sincèrement, on n'a pas eu la fin de semaine. On a eu une grosse fin de semaine de football, mais pas la fin de semaine du siècle. Il n'y a pas de match qui s'est réglé dans, dans le dernier 10 secondes par un attrapé d'une main d'un joueur qui a tenu le ballon par miracle. Là.
11: Non, effectivement. Je ne sais pas si c'est la météo qui a, qui a joué contre les Bills, mais ce match-là a été franchement décevant. Ouais, là, la météo,
1: c'est leur météo. Le, le, le match était dans leur stade. C'est le stade où il y a à peu près le plus de neige. C'est con à dire, mais ils devraient être avantagés par la neige, même si ça nuit à tout le monde. Là, eux devraient il être, les dû être, les plus,
11: être mieux adaptés.
1: Ils auraient dû être mieux adaptés que les autres. Là, mais ils ont été flat, flat, flat les Bills. Ah ouais. Terrible. Là.
11: Vraiment, vraiment, vraiment euh, Moi ça a été ma grosse déception euh, Bon, les Cowboys contre les 49ers On n'a pas eu beaucoup de points Puis là, dans l'autre match, ben, les Cowboys, les
1: Cowboys Excuse-moi, mais
11: c'est choqué ça aussi là. Mais ils ont-tu choqué ou la défense des 49ers est vraiment solide On
1: va le savoir la semaine prochaine Quand
11: ouais. les Eagles vont affronter les 49ers hey, Mais pendant qu'on parle de ça là, Le fait qu'ils n'aient pas confiance en leur botteur Ça a peut-être coûté le match Parce qu'à la fin du deuxième quart il aurait pu botter, là, mais c'était un long botter d'une quarantaine de verres. c'était trois points. C'était ça... un beau
1: trois points. Là, à ouais. mettre dans le il, il aurait pris
11: l'avance 9-6. Exact. Puis là, à la place de ça, ben, ils ont décidé d'y aller pour 4 et 4, quatrième essai et 4 verres. Ils l'ont pas ils fait, puis c'est les autres mais...
1: qui allaient faire le trois points.
11: Il s'est fait intercepter. Et là, ben, ça a fini avec euh, un 3 points de l'autre côté Puis ça a changé la donne Parce qu'après ça, tu joues du football de rattrapage Tout au long du, de la deuxième demi Ça aurait été le fun de mettre de la pression sur, euh, sur Purdy Mais euh, j écoute, je vois pas Qu'est-ce qui peut arrêter les Eagles J'aime bien les 49ers, mais je pense que les Eagles S'en vont au Super Bowl Et là, est-ce que Pat Mahomes va être en bonne forme Pour de 1, battre les Bengals Ouais, parce que ça, ça se fait, le les Super gens Bowl. qui ont
1: vu l'image Ça se fait, elle, elle a tordu, pas
11: à peu près Elle a plié, boy et j'ai pas compris pourquoi on l'a gardé dans le match.
1: Ben, il l'a envoyé au vestiaire pour des tests. Ils ont tout tapé ça, puis il est revenu à deuxième demi. Puis écoute, il a gagné le match, là. Il devait être capable. Il a lancé les passes, puis des
11: belles. Ou bien il était un peu Hollywood. Parce que, je veux dire, il boitait en Moses quand il partait du terrain pour s'en revenir sur les lignes de côté, là, entre chaque jeu, là. Ça il faisait mal en Titi. Oui, Il faisait moins mal qu'il lançait.
1: Ben, oui. Il est peut-être un peu des deux Non mais écoute, il y a quelque chose, c'est sûr Est-ce qu est que, est -ce que la semaine prochaine Il va être parfaitement revenu D'abord, écoute, si mettons qui est comme nous autres, mettons qui s'est ramassé à l'urgence Juste à être vu par un médecin 48 heures, 48 heures à l'urgence C'est-à-dire qu'il n'est pas encore vu par un médecin À est là
11: D'après moi, il a été vu, ça a été le bain de glace pour faire des enflés C'est la première chose à faire avec l'entorse Puis ça dépend souvent si l'entorse est euh, En haut du mandibule ou en bas du mandibule si c'est en haut, c'est plus compliqué puis c'est plus long. Si c'est en bas, on a plus de chances de le voir et ouais, qu'il soit Ouais, Là, rétabli. 7 jours,
1: 7 jours, il pourrait être établi si c'est en bas. C'est ce que j'ai compris.
11: Là. Ouais, il est capable de jouer. Est-ce qu'il va être capable de courir ou on, on y enlève son arme Tu je veux dire que Pat Mahomes, si tu y enlèves la course. Ben, il ouais. devient quand même plus facile à contrer mais
1: s'il gagne la semaine prochaine pour le Super Bowl il y, y a deux semaines là, à ce ouais. moment-là euh, ça c'est un repos plus significatif pour une fille
11: le gros test c'est la semaine prochaine Puis ouais. déjà que les Bengals vont bien aussi là, fait ouais. que même avec un Pat Mahomes 100% en forme les Bengals c'est pas une proie facile l'année passée c'est les Bengals qui ont sorti à la même étape les, euh, les Chiefs hey, euh, blessure à Carfield, mais quelle surprise pour les partisans samedi hey, samedi matin pour vrai moi j'étais comme hein ah. Hey, imagine, tu t'es acheté des billets récemment là, Pour aller voir un match euh, quelque part en février là. Tu veux voir Caulfield Tu vas voir Pitlake Ouais, pitlake <rire> Là, euh... En même temps, je comprends la décision là, Parce que c'est une opération ah, de hey, six hey, mois C'est une décision business bien logique là c'est bon pour le clan Caulfield parce que tu le reposes puis il va être là pour le début de l'année c'est bon pour le Canadien parce qu'il va être là pour le début de l'année et tu vas glisser au classement ce qui fait pas nécessairement pour mieux repêcher Exactement. parce que
1: cette année, cette année tes, les buts de Caulfield faisaient juste te faire avoir un moins bon choix au repêchage Puis l'année prochaine si tu veux revenir dans la Ligue nationale de hockey pour le vrai ben là tu veux pas que Caulfield soit pas disponible tout de suite au début au mois d'octobre fait qu'un
11: point de vue business tout se tient là oui, oui, puis le clan Caulfield était d'accord avec ça, reste que, pour vrai, là, je ne payerais pas là, pour euh, aller voir un match euh, du Canadien présentement, là. Euh, pas, pas d'un rouge en tout cas, là, pas au prix que ça vaut, parce que si tu pas Suzuki qui est en forme, le reste c'est mince en tabarouette, il faisait le spectacle à lui tout seul, le Cole Caulfield. Fait que, ça va c'est toute une saison quand même pour le Canadien, là. des blessés on en a, a eu à la tonne, j'espère que pour les autres ils ont beaucoup de billets de vendus d'ici à la fin de l'année. Qu'est-ce que t'as pensé des commentaires
1: de Daryl Sutter sur Jacob Pelletier? Euh, on a fait jouer l'extrait plus tôt dans l'émission, mais sais. Euh, c'est quoi son... sais les journalistes demandent, c'est un jeune joueur, là, pour les ah gens ouais. qui sont pas au courant, Jacob Pelletier, premier match à vie, on lui demande, euh, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu c'est oh, quoi son numéro déjà? Fait semblant que c'est pas trop c'est qui. Regarde sa feuille, lit quelques
11: statistiques, mais un air, euh, mon Dieu, hautain, méprisant. Ah condescendant comme ça se peut pas, puis en plus le kid ça fait une semaine qu'il est à Calgary là. ça faisait un petit bout de temps là, que euh, je vais-tu jouer, je vais te jouer, là il finit par jouer, c'est son premier match dans la Ligue nationale de hockey, il, il voulait faire euh, suer, parce qu'il aurait pu s'en sortir de plein de façons là. Euh, il a pas joué beaucoup, je vais je vais, je vais vous vais là-dessus, parce qu'il l'avait peu utilisé hein? Ouais, il a joué 6 minutes quelque chose dire, Ou dire, euh, ouais, il a bien fait ça Il y a des choses à travailler avec le jeune tu sais, Je veux dire, c'est super facile de répondre ben C'est oui. un gars qui aime pas trop les francophones Puis c'est un gars qui aime pas trop les jeunes Ça, on le sait, là, puis c'est sa manière il de coacher pas trop les ça ben qui a, Il
1: aime pas trop les joueurs de moins de 6 pieds 2
11: Semble-t-il en plus Fait que
1: tu t'as un gars de 5 pieds 9 francophone
11: Jeune, Jeune. c'est juste plate parce que le lendemain, il est obligé de répondre à ça D'ailleurs, il a été super correct, le, le kid euh, Mais tu sais, au lieu de savourer le moment avec sa famille et tout ça de dire, je joue mon premier match dans la Ligue nationale de hockey T'es pogné pour répondre aux frasques de ton entraîneur C'est vraiment dommage Mais, pis, mais le parce mais... que
1: le, le joueur de 30 ans dans le vestiaire Qui n'est pas vraiment concerné par cette affaire-là Mais qui le voit passer,
11: il pense quoi? Bon, moi, je suis sûr qu'un gars comme Huberdo le lendemain là, Hubert qui est un francophone, il est allé le voir puis il a fait « Hey, regarde, là, répond rien, ajoute-en pas, laisse-le faire son spectacle, on est habitué, il fait ça une fois de temps en temps, le coach, là, euh, pas un mot sur la game, puis, euh, puis apprend. C'est à la dure avec Daryl Sutter, là, c'est comme ouais. ça. Ouais. C'est ben, à l'ancienne la en mais, ouais.
1: mais ça, c'est juste, c'est risible, ridicule comme comportement. Hey, à demain! À demain, Mario.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont à de vraies bonnes sources. Cube Radio. Cube Radio. en direct à LCN.
6: 17h27, c'est notre duo politique du lundi. En ce jour, Mario Dumont et Paul Larocque qui sont, qui sont avec nous. Sujet du jour, messieurs, cette controverse sur la disposition de dérogation. Euh, Justin Trudeau qui veut un renvoi devant la Cour suprême, qui se défend d'attaquer le Québec, comme l'a dit Monsieur Legault. Paul, M. Trudeau a beau dire que, que, que le débat est pas nouveau, il, il va quand même plus loin que jamais, non
8: sur une question qui, effectivement, Sophie, historiquement, a été une des plus déchirantes là, au, plan, au plan politique, susceptible de, de réveiller de vieux démons. En tout cas, ça aurait été le cas il n'y a, ah ouais. a pas si longtemps dans l'histoire politique du Québec euh, et du Canada. Euh, Sophie, ça va au-delà d'une de, querelle Trudeau-Legault, ça va au-delà d'une querelle entre fédéralistes et souverainistes. C'est un, un véritable choc de valeur, de choc de conception de la société que, que M. Trudeau est en train de, de provoquer avec cette entrevue qu'il a donnée à Joël Denis Belavent. Je m'explique tout simplement. Le, le, les deux visions sont simples. M. Trudeau, pour, dans son esprit, les droits individuels, la Charte des droits et libertés doit dominer surtout. M. Legault dit, lui, ce qui, au Québec, ce qui doit dominer, c'est la capacité du Québec de protéger sa langue, sa culture, donc les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Et voilà, le, le choc se produit. Qu'est-ce que ça donnera? Et est ironique aussi. Euh, M. Trudeau euh, utilise la même tactique qu'il reproche à M. Legault. Il veut y aller de manière préventive hein, avec un renvoi. Il va demander à mm -hmm. la Cour suprême une question, demander un avis juridique à la Cour suprême qui risque d'avoir d'énormes conséquences euh, directes. Justement, il reproche mm -hmm. à M. Legault d'y aller et d'invoquer la clause dérogatoire dans ses projets de loi 2196 96 mm -hmm. avant que les tribunaux puissent se pencher dessus.
6: Ouais. Et sur, euh, sur le fond... Euh... Euh, Mario, ce que, ce que dit aussi le, le discours de Justin Trudeau, c'est les provinces abusent. Euh, alors, première question, est-ce que les provinces abusent, effectivement, parce qu'on a vu ce que Doug Ford a fait il pas très longtemps. Et pourquoi cette déclaration-là de M. Trudeau, maintenant?
1: Bien, euh, politiquement, je pense que c'est une déclaration pour M. Trudeau. Lui, est convaincu que dans sa clientèle, dans son monde, euh, c'est payant. Ça met... Vous remarquez qu'on n'a pas entendu Pierre Poilievre sur ces questions là, de droit, d'immigration. Euh, Pierre Poilievre a assez peur de se faire dépeindre comme le bonhomme cette heure, qu'il reste caché dans son coin. Donc, Justin Trudeau sait qu'il tient euh, sur cette question-là. Mais moi, ce que j'aime pas, M. Trudeau ne présente pas d'une façon correcte ce dossier-là. À la base, là, il dit toujours, bon, les provinces, est-ce qu'elles abusent par rapport aux libertés fondamentales, par rapport aux libertés fondamentales, c'est le mot qui emploie les libertés fondamentales. Ah! Oui, il existe des libertés fondamentales, mais le dossier de la clause dérogatoire, c'est une recherche d'équilibre entre les libertés individuelles et les droits collectifs. Depuis des décennies, on cherche, et à la même, pas juste ça, aussi, en même temps, une recherche d'équilibre, Paul l'a bien mentionné, entre le pouvoir des juges et le pouvoir du Parlement. Ouais. Donc c'est ouais. toujours ça l'équilibre Et donc au fil des années Les parlements, l'Assemblée nationale Les parlements provinciaux ont eu ce pouvoir De dire non non, c'est pas juste les droits individuels Qui comptent puis le gouvernement des juges Qui décide tout en fonction des chartes des gens qui en ont beaucoup, là, avec la Charte des droits et libertés du gouvernement des juges. Mais on dit malgré tout, en certaines circonstances, il peut y avoir une balance où le Parlement, les élus du peuple, vont affirmer un droit collectif, par exemple, le droit des Québécois mm -hmm. de défendre leur langue. Alors, M. Trudeau vient jouer là-dedans, mais sans le nommer, en disant, ouais. euh, c'est les libertés fondamentales, on brime les libertés fondamentales. Ouais. Tu sais, M. Trudeau, euh, est, en au moins une matière, la santé publique, pendant la pandémie, il a été prêt à contourner les libertés fondamentales au nom de quelque bon. chose de plus grand, mm -hmm. la santé publique public, ben, pour certains euh, la, la, la défense du français c'est aussi quelque chose de plus grand
6: et, aussi mais, et, et pensons ouais. au
8: siège d'Ottawa, pas peu plus tard qu'à l'année ouais. dernière, ce qu'a euh, que, que invoqué le, le gouvernement fédéral.
6: Mmh, effectivement. En fait, une belle confrontation en vue. Et l'autre gros litige aussi, euh, vous avez vu ce dossier de, de, du collègue Alain, Alain Laforette, rencontre avec la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, qui exprime le vœu du gouverneur Legault, le chemin Roxane basta, on entendu un petit peu plus tôt. Euh, mmh. Bon, on n'en veut plus, mais Paul, pas si simple que ça. Là.
8: Non, exactement. La, la ministre québécoise a beau dire basta, c'est assez... Euh, c'est terminé. Un, ce n'est pas elle qui décide. Deux, les pouvoirs ne sont pas qu'au niveau du gouvernement fédéral. Euh, ça va se, sans doute se jouer lors de la visite de Joe Biden au mois de mars à, à Ottawa. Mais l'élément probablement le plus significatif des derniers mois dans ce dossier-là, parce qu'on le sait, là, le, le poids énorme que ça amène le chemin Roxham sur le, le Québec, et même Justin Trudeau l'a reconnu, euh, ce, qui, ce qui a changé, c'est que ce n'est plus un sens unique. Et on sait, là, il a, le sait, c'est en vertu d'une entente compliquée le, le, le tiers pays sûr. Mais mmh. bref, il faut que les Américains changent les règles du jeu au niveau international. Et ce qui a changé, j'arrive à mon point, c'est que ce n'est plus un sens unique des États-Unis mmh. vers le Canada. Les Américains ont réalisé que là, il y a des migrants qui viennent directement au Canada et au Québec pour ensuite se rendre aux États-Unis. Et là, soudainement, comme par hasard, Sophie, c'est devenu un, un problème important pour les Américains. Pariez un 2 que ça va être abordé de front par Joe Biden au mois de mars.
6: Ouais. Euh, Mario, comment on va régler ce dossier-là à la moyen terme
1: je sais pas, mais effectivement, pas la raison, c'est un moment clé, si c'est pas réglé, là, quand M. Biden repart mmh. du Canada en mars, si c'est pas réglé, euh, de, devenons pessimistes, ça se réglera pas de sitôt, c'est vraiment, parce que mmh. quand il y a une rencontre internationale de cette importance-là, ça négocie en accéléré là, pour avoir des choses à annoncer, donc faut penser que d'ici la visite de M. Biden, il y a des négociations à accéléré, si ça fonctionne pas, c'est une mauvaise augure. Aujourd'hui, je présentais mmh. dans mon émission les chiffres, pour juste pour illustrer, quand on parle de la pression sur le Québec, là, en soins de santé, en éducation, les enfants qui doivent aller à l'école, les chiffres viennent de sortir pour l'année 2022, là, de tous les demandeurs d'asile au Canada, mm. en 2022, il y en a eu 63 000, là, 51 000 sont rentrés au Québec, bon. Il y en a à l'aéroport. C'est surtout le chemin Roxham. Il y en a d'autres à l'aéroport. Il y a d'autres points d'entrée. Même les... certains arrivent par bateau. Quelques-uns, c'est peu. Mais... mais sur le total, donc 80 le chiffre précis, là, 80 de tous les demandeurs d'asile au Canada sont entrés sur le territoire québécois. Ça veut dire que le premier gouvernement qui doit leur offrir là, euh, des services, répondre aux besoins de première nécessité, euh, trouver une place pour les enfants à l'école, les soigner s'ils sont malades, si on... c'est le Québec. Hein. Imaginez, après... Le fédéral en rembourse une partie. Il n'y a pas de doute il y a des ententes de remboursement. Mais quand même, c'est une pression pour le Québec sur les services et tout ça. Là. Mm -hmm.
6: Vous nous aidez à réfléchir, messieurs. Merci, Mario. Merci, Au revoir. Paul.
1: Merci, En ah, Voilà, c'est ce qui conclut notre émission du jour. Gros merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous demain, 15h30. Cube Radio.